0: Radio Radio Lo Sport è offerto da Pressup, Press Press il tuo stampatore online. Scopri le promozioni su radioradio.pressup.it radio radio, radio radio
1: Lo Sport
2: Buon pomeriggio, ben trovati sulle piattaforme di Radio Radio, l'Inter sta marciando verso la seconda stella, ovvero ventesimo scudetto, la squadra di Simone Inzaghi sembra una perfetta macchina da gol, Turam e Lautaro Martinez con le due reti di ieri contro Salernitana sono insieme a quota 30 gol in Serie A. Ora arriva l'Atletico Madrid in Champions League, un anno fa l'Inter sarebbe stata l'outsider, oggi è la favorita e questo già è un bel cambio. La Juventus per tentare l'ultimo lumicino, ovvero di tenere l'ultimo lumicino di speranza, di poter rimanere in corsa per il titolo, deve battere per forza il Verona al Bente Godi. Allegri riavrà Vlachovic e Danilo, ma la sua panchina è in bilico, qualcuno parla di Conte e qualcun altro di Tiago Motta. Anche il Napoli avrà l'imperativo di vittoria eh, oggi contro il Genova, è l'ultimo treno infatti eh, per gli azzurri quando parliamo della lotta per il quarto posto che garantisce l'accesso alla Champions League nella stagione prossima, Mazzari non ha convocato Osimen perché è nigeriano ha detto di non sentirsela di giocare questo pomeriggio a proposito di Osimen, il nigeriano è nel mirino del Paris Saint Germain che oramai si era segnato con la partenza di Mbappé il programma di oggi si chiude con uh, l'Atalanta uh, che giocherà contro il Sassuolo la dea in grande forma forse in questo momento uh, è l'unica squadra che potrebbe mettere in difficoltà l'Inter in uno scontro vis-à-vis. La Lazio, dopo aver fatto una impresa eh, contro il Bayern, è chiamata a farne quasi un'altra perché il Bologna di Tiago Motta sta andando forte. Per fortuna dei biancocelesti, gli emiliani non sono micidiali in trasferta come in casa. Intanto il presidente Lotito sta provando a convincere Felipe Anderson a rimanere a Formelo. Daniele De Rossi, il tecnico della Roma, sta preparando qualche novità per la partita contro il Frosinone, una di quelle e eh, possiamo definirla come eh, molto importante e alto sonnante è Baldanzi al posto di Dybala dal primo minuto. Anche Svillar potrebbe essere confermato in porta dopo la prova convincente contro il Feyenoord. Ci sono eh, ancora due importanti voci per quanto riguardano le panchine in Europa Xabi Alonso è visto come erede ideale di Jurgen Klopp al Liverpool, mentre De Zer to be dovrebbe essere il prossimo allenatore del Barcellona secondo la stampa spagnola di questo ma anche dell'altro parleremo con i nostri opinionisti da qui fino alle 18 ma saluto prima Alessio De Paolis, ciao Alessio
3: Buon pomeriggio Gelco, ho un titolo a margine perché intanto dalla Francia riferiscono che Florentino Perez ha praticamente avvisato i giocatori del Real Madrid dell'arrivo di Mbappé, che lo sapevamo insomma era una notizia che alleggiava nell'aria però insomma questa è eh, più o meno un'ufficializzazione insomma è ufficioso che Mbappé lascerà il PSG di destinazione Real Madrid e ci interessa indirettamente, interessa il Napoli credo che poi dalle 15 vedremo e allora salutiamo i nostri amici opinionisti che sono già collegati con
2: noi partendo da Franco Melli, buongiorno buon Franco buongiorno
3: Alessio, buon pomeriggio a tutti,
2: buon pomeriggio a Furia Focolari,
4: buon pomeriggio a voi ragazzi, mettiamoci anche una doppietta italiana in discesa di ah, sì. Transminite, eh, eh sì. per dai.
2: Bassino e, e... Prignone, con, sì.
4: con, con Goggia infortunata, sì. prima
5: Bassino, seconda Brignone, è un risultato straordinario.
2: Assolutamente sì. Stefano Agresti, buon pomeriggio.
5: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti. Stasera Finner può diventare il numero 3 del mondo.
2: Eh, eh sì, eh, se vogliamo tu mettere tutto, anche l'Italia eh. potrebbe diventare <ride> campione del mondo nel pallanuoto. Sì, perché eh, certo. gioca siamo contro siamo la Croazia alla mudo. finale. E quindi. Su. Eh dai, su. <ride> Però, veramente è un periodo molto, molto positivo per quanto riguarda lo sport italiano. Allora, Franco Melli, Furio Focolari Stefano Agresti, parto da te Franco, ma tu nella tua carriera eh, ricordi una Inter così bella, convincente, efficace, che gioca il calcio, che attira tutti? Mm
6: Quella di HH è stata... Di Elenio Herrera. (ride) Eh sì, Elenio Herrera, di Suarez, di Mazzola, di Jair, di Corso. Sì, quella lì, forse quella ancora rimane l'Inter punto di rifer- massimo punto di riferimento, però questa è già un Inter molto importante.
7: Mm-hmm.
6: Un Inter che ha ucciso il campionato, io credo. Adesso sono 10 punti, possono scendere a 7 se la Juve si ricorderà come, come si torna a vincere, come si può vincere con Verona, però il campionato secondo me è bello che è andato.
2: Furio, l'Inter ha dominato i campionati con Mancini, anche il primo anno con José Mourinho, Ci sono state anche quelle Inter degli anni 60 di Elenio Herrera, però una Inter che gioca un calcio così bello, frizzante, efficace, non l'abbiamo visto tante volte nella storia.
4: No, ma la grande novità tecnico-tattica di quest'Inter, lo dicevamo stamattina con Stefano Agressi a Radio Radio Sport del mattino, eh, l'Inter attacca a sinistra con Bastoni, che è il braccetto di sinistra, mm, Carlos Augusto o Di Marco manco li considero perché quelli stanno già avanti, dall'altra parte c'è Duntris che sta già avanti, ma arriva Pavard che è l'altro braccetto, cioè, l'Inter è la squadra che ha i braccetti fluidificanti e questa è la novità assoluta e crea
2: una tenaglia
4: <ride> assolutamente, attaccano in quattro a destra e in quattro a sinistra a secondo di dove si svolge l'azione e questa è una novità assoluta ora ieri il test eh, non è proprio eh, perché la Salernitana sinceramente eh, la Salernitana è la squadra in quest'anno che ti fa pensare come sia giusto il eh, desiderio delle quattro grandi che, che si sono schierate quelle che si sono schierate, le altre no che vorrebbero un campionato a 18 squadre perché fra la Salernitana e l'Inter credo ci siano 50 punti in classifica cioè il che non è non è assolutamente una cosa possibile e in ogni caso l'Inter è una squadra pazzesca cioè fa, fa un calcio cioè nei primi 8 minuti aveva già preso due traverse una grande Sei... parata di Ochoa, cioè una cosa <ride> impressionante 8 minuti, 8 minuti. quindi è quest'anno, è quest'anno è così il merito i meriti vanno suddivisi, bravi giocatori, ma bravo soprattutto Marotta a creare questa squadra pur senza spendere soldi. Perché non ne hanno di soldi da spendere, hanno pagato solo Pavard Gli altri sono tutti più o meno più o meno. Adesso parametri zero o poco poco ci manca. Qualche
2: commissione anche un pochino alta?
4: Commissione naturale naturale e questo allenatore che io considero ormai straordinario perché sta facendo un calcio straordinariamente bello come era bello quello che faceva la Lazio la sua Lazio quando poi fu il Covid a fermarla sì. e non le altre squadre
2: Stefano Agresti il tuo giudizio per quanto riguarda l'Inter di Simone Inzaghi paragonandola alle altre Inter della storia
5: ma è difficile fare paragoni no? perché quelle che ha citato comunque sono gli Inter che hanno vinto eh, e anche quella di Murigno per esempio come qualità dei calciatori penso che quella di Murigno ora um, Franco ha ricordato l'Inter probabilmente più grande che sia esistita anche, credo che sia stata anche una delle squadre più forti di tutti i tempi che io ricordo francamente non ricordo se non per averla vista successivamente e per aver letto molto ma, eh, ma anche l'Inter di Murigno come, come eh, singoli era una squadra spaziale perché è una squadra con Eto'o, con Milito, con Snyder eh, insomma era una squadra, una squadra fortissima, con Maicon tutti i campioni che sappiamo eh, dal punto di vista della bellezza però diciamo che, che l'Inter non ha avuto quasi mai tra le sue caratteristiche quella di essere, di avere squadre divertenti eh, squadre vincenti sì, squadre forti sì, ma squadre divertenti è raro, anche l'Inter ecco. del Trap mm-hmm. che era fortissima non era sì, così divertente. quella
2: dei record, sì.
5: quella dei record anche quella è una squadra spaziale. Sì. Non mo- e questa invece, invece gioca anche un calcio molto, molto piacevole.
2: Ecco Furio, eh, spesso abbiamo detto quando gli allenatori devono fare il turnover prima di una partita, specialmente in Champions League molto importante, eh, che sarebbe meglio che la giocassero con i titolari. Poi fai il risultato, metti in tasca la vittoria e li cambi. E Inzaghi ieri ha applicato quello infatti che il buonsenso spesso uh, ordina, ma non viene sempre diciamo seguito da, dagli allenatori.
4: Eh sì, tra eh, sì. l'altro a parte, a parte che Carlos Augusto va al posto di Di Marco, ma insomma più o meno no?
2: Sì, o Dunfris eh, però, Darmian, poi, non è eh, che. La...
4: Darmian uh-huh. che cambia poco, cioè sono, sono veramente intercambiabili questi qui. Eh, e poi lui se gioca la partita, eh, la mette al sicuro. In questo caso è stato anche abbastanza facile. Dopodiché eh, chi, sia che ci siano i cambi sia che non ci siano la partita non ha più, non ha più eh, particolari eh, motivi di, dal punto di vista atletico, voglio dire, non presenta più difficoltà di nessun tipo, per cui, per cui bene così e, e tu adesso vai a giocare a Madrid con la, con la consapevolezza di essere la prima classifica del campionato italiano con largo margine con largo margine, perché adesso hai 10 punti, ma se anche poi diventano 7, tu hai 7 punti, ma con una partita da giocare, quindi sì. vai a Madrid con la consapevolezza di essere veramente la prima della classe e questo è molto
2: importante. Mm-hmm. Agresti, anche quella mossa di Inzaghi ieri di puntare sui titolari, specialmente lì pensiamo all'Autaro Martinez, a Turam, ma anche al reparto difensivo e quello del centrocampo, composto da Barella, Cialanoglu e Mkhitaryan. Poi acerbi eh, certo sì. è infortunato, non poteva giocare
5: sì, questo dimostra innanzitutto dimostra quanto, quanto Inzaghi tenga alla, um, al campionato, cioè, non, anche se alla Champions non vuole mettere assolutamente in discussione il, la, la, la vittoria del campionato, e questo è un, il segnale chiaro è quello di ieri, uh, però ecco, io su questo io un piccolo dubbio me lo tengo, perché. Mh, perché Ora i tifosi dell'Inter, vedendo quanto è forte la squadra, come funziona, eh, pensano molto anche, a, anche alla Champions. Eh, e forse un pensiero Beh, in più alla Champions. L'appetito per... viene
2: mangiando, quindi
5: eh, poi tu, fanno bene. Eh, no, perché l'anno scorso il Napoli, per esempio, no? Napoli l'anno scorso sì. n- non ha mollato niente in campionato, eh, neanche in una partita Spalletti ha fatto riposare nessuno. Poi sono arrivati ai quarti di Champions. Eh, erano in parte stanchi, in parte avevano calciatori infortunati, per cui alla fine
2: Osimen, prima di tutti
5: esatto. Sono andati poi fuori ai quarti di centro, nonostante fossero sicuramente una delle migliori squadre d'Europa l'anno scorso. Eh, ecco, e l'Inter, secondo me, deve cercare di evitare questo rischio. Eh, Simone ha delle alternative importanti, se ogni tanto le fa giocare, secondo me, qualche rischio in meno se lo prende. Ecco, io questo un po' lo penso.
2: Franco, la gestione secondo te come dovrebbe essere da qui fino alla fine della stagione tenendo presente che Ma l'Inter anche che... in Champions può dire qualcosa?
6: Io no, adesso pensando solo al campionato qualsiasi gestione può andare bene. È chiaro che il segreto di un grande allenatore in Zaghi comincia ad esserlo è quello di usare tutte le forze con grande... Oculatezza, direi con grande oculatezza perché possono capitare degli imprevisti e delle situazioni del genere. Però l'Inter, così come è messa, credo che sia diventato irresistibile anche la facilità quando cominciano le partite. Con cui riesce, direi, a tempo di record, ad andare in vantaggio. In Champions, il discorso è diverso. In Champions, ci vuole una grande Inter. E soprattutto un po' di fortuna,
3: eh sì, eh, direi che è proprio così. però, Beh, qua... la,
6: la, fortuna, la fortuna
4: soprattutto nel sorteggio, Beh, sì. Franco. Perché sì, se certo. batti, eh, poi devi trovare il sorteggio. Eh. però, io credo che oggi, ragazzi, non facciamo fatica a dire che dopo Real Madrid, eh, anzi, nell'ordine dopo Manchester City e Real Madrid, eh, è la terza squadra più forte d'Europa si sì. è l'Inter. Io non ne vedo altre più forti,
3: no? però adesso Stefano Agresti, caro Furio, diceva. Eh, Attenzione perché l'appetito viene mangiando, attenzione alla Champions che magari può anche, eh, questo lo aggiungo io, togliere eh, energie preziose in campionato Però vi vi faccio presente una cosa, all'epoca dello scontro tra Juventus e Salernitana, quando vinse la Juventus di Cortomuso, insomma ce lo ricordiamo, l'Inter già aveva giocato circa 6-7 partite in più della Juventus quindi, e l'abbiamo visto ieri sera come è finita sempre contro la Salernitana cioè è un confronto abbastanza impietoso eh, che riparto da te Furio eh, sembra neanche tenere alle, alle varie partite che l'Inter ha più nelle gambe eh, della Juventus
4: ma sai come diceva già con l'appetito vi è mangiando quando l'Inter si rende conto di essere così forte ha la consapevolezza, gioca anche in scioltezza, gioca divertendosi a parte che no, se voi guardate la questione tecnico tattica non sbagliano niente non sbagliano voi guardate il primo gol di ieri Carlos Augusto scende sulla fascia sinistra quando lui arriva quasi sul fondo immediatamente Duram torna indietro sì. e si libera al centro dell'area e la palla lì arriva quelle sono um, pro quelle nemmeno guarda sch- no guarda. non guardano quello è uno schema quello è uno schema fatto e rifatto in allenamento e quindi è evidente che è vi- e questo succede a sinistra, ma come dicevo succede anche a destra. E poi ci sono dei giocatori che stanno giocando quest'anno, eh, secondo me anche eh, la migliore stagione da- forse della loro carriera, pensa a Mkhitaryan, pensa a sì. Cianoglu,
7: Turam. Eh, eh, Turam,
4: <ride> Turam, il no, ritorno no. di Barella, sì. adesso addirittura recuperano pure Arnautovic eh. a certi livelli.
3: Però forse non si può dire che stia overperformando... Come il Napoli dell'anno scorso, l'Inter, o sì, Beh, in Furio? Che in che senso? Cioè, anche l'anno scorso, diversi elementi del Napoli, no, avremmo potuto dire, stanno giocando la miglior stagione della loro carriera. Ti senti di fare lo
8: stesso eh, discorso? No, per... no,
4: no, no, no perché comunque Michidarian è un giocatore internazionale. Ha giocato in Premier League da tanti anni, è un grande giocatore. La Noglu aveva già fatto, anche se in un ruolo completamente diverso, aveva già fatto cose importanti. Varella lo sappiamo, forse oggi con la, l'abbassamento del livello di chiesa forse il giocatore italiano più importante che ci sia e, e così via ma Ginzaghi ha anche questa capacità non, magari non lancia i giovani ma rigenera i vecchi perché pensate a, a Serbia, a Darmian, a tutti questi giocatori che hanno una certa età e con lui si esprimono Mkhitaryan che con lui si esprimono a livelli altissimi
2: Agresti?
7: No, ma
5: è, effettivamente ha questa, ha questa capacità sì, Simone anche di, di riuscire, a, anzi, in gran parte di riuscire a rilanciare a lanciare giocatori che sembrano, uh, che sono avanti con gli anni. Il rendimento che ha avuto Mkhitaryan nella nell'Inter è, è pazzesco. cioè Ora, allora Chalanoglu l'ha valorizzato in un ruolo che non era il suo, se lo era reinventato in quella posizione, un po' come, come accadde al suo tempo a Pirlo e oggi c'è la Nogu in quel ruolo, è probabilmente, anzi sicuramente, uno dei migliori calciatori d'Europa. Ma ma Mkhitaryan, eh, paradossalmente, noi l'abbiamo visto giocare un po' ovunque, in Premier lui era stato un giocatore importante, però era stato anche in parte condizionato, soprattutto alla fine, da da problemi fisici. Quando è venuto in Italia, avevamo la sensazione addirittura, eh, forse vi ricordate, che fosse venuto un giocatore, non dico a fine carriera, però insomma... Un giocatore che una volta gioca e due volte non gioca. Invece più invecchia e più gioca, impressionante, la qualità l'ha sempre avuta. Però la continuità di rendimento che ha ora, secondo me, non l'ha mai avuta in carriera.
2: Eh sì, beh, eh, forse ancora di più questo vale per Acerbi, quello che hai detto, per, per Darmiana, anche se lui non è andato mai via dall'Italia, è rimasto sempre nel Ma nostro cerco Acerbi,
4: Acerbi sono dieci anni che non sbaglia una partita, forse...
2: Sì,
7: sì.
4: noi certe volte certi giocatori li sottovalutiamo lui nel Sassuolo aveva fatto cinque campionati senza mai uscire sì. aveva il record praticamente di presenze continue alla Lazio ha fatto dei campionati fenomenali poi ha, ha, c'è stato un problema con i tifosi ma soprattutto Sarri non lo giudicava adatto al suo tipo di gioco ma lui non ha mai sbagliato è andato a Milano e si è ripreso in mano la squadra Acerbi è un giocatore, secondo me, sottovalutato a certi livelli.
7: Mm-hmm.
2: Allora, eh, prima di eh, farvi un'altra domanda sull'Inter e poi passiamo alla Juventus, ascoltiamo due consigli insieme.
9: Four Wins, la soluzione unica per le tue esigenze di energia da fonti rinnovabili. For Wins, the energy of the future. Vinci
10: con Maurice.
2: Ecco, vista la situazione economica, quella dell'Inter e la posizione eh, della, della proprietà, con l'arrivo di Zielinski, eh, l'Inter avrà 7-8 eh, centrocampisti, anche se Sensi ha un contratto in scadenza possiamo anche toglierlo e rimaniamo con eh, 7 giocatori, Barella e eh, Fratesi, Cialanoglu-Aslani, eh, Mikitarian zielinski Più Klassen, anche Klassen potrebbe andare tranquillamente, però questi sei sarebbero più che sufficienti, anzi sarebbe anche giusto tenerli. Ma in molti pensano, in caso in cui specialmente l'Inter non dovesse andare lontano nella Champions League e quindi non avere i soldi come l'anno precedente da, dalla Champions che ha salvato almeno un Big che eh, è potuto rimanere ad Appiano Gentile che qualcuno dovrà essere sacrificato e tenendo presente la rosa in molti pensano che quello sacrificabile sia Barella. però la Gazzetta ha pubblicato qualche giorno fa che il contratto è pronto per Barella fino a 2029 e diventerà il giocatore più pagato della storia del calcio italiano un italiano parliamo dei giocatori italiani che sarà Barella quello più pagato con 7 milioni più bonus Melli, tu cosa ne pensi? No, io
6: penso che è un giocatore prezioso per l'Inter e cercherei se anche proprio devo sacrificare qualcuno cercherei altrove
2: Mm Agresti?
5: Ah, io penso che Barella sia un giocatore importantissimo eh, penso anche che, che l'Inter abbia rafforzato il reparto di centrocampo con Zilinski perché l'anno prossimo non dobbiamo dimenticare che alla fine della stagione ci sarà la Coppa del Mondo per club eh?
1: sì. in
5: pratica sarà un, un proseguimento della stagione sarà proprio un campionato del mondo e l'Inter è l'unica squadra italiana sicura di partecipare l'altra dovrebbe essere la Juve potrebbe essere il Napoli se va avanti in Champions e poi in base alla alla classifica e ai risultati potrebbe eventualmente essere la Lazio se dovesse vincere la Champions Eh, però l'Inter ci sarà sicuro Eh, e ci sarà un'altra italiana e e l'Inter visto che la la Coppa del Mondo per Club distribuirà tantissimi soldi, l'Inter si è messa con un ehm, con un eh, giocatore in, eh, in più a centrocampo, cioè con Zilinski per appuntare tutti questi impegni. Dopodiché, con realismo e senza voler prendere in giro nessuno, sappiamo che di fronte a offerte importanti l'Inter può cedere anche calciatori importantissimi. Un anno ha venduto Achimi e Lukaku, sì. quest'anno ha venduto Broso e Vicionana, l'anno prossimo uno, un sicuro partente eh, sarà direi, eh, Dumplis, però di fronte a un'altra offerta importante potrebbe andare via anche qualcun altro. Furio? Ma cerco, se va
4: via Skriniar e viene Pavar. Eh. Se va via Lukaku e viene Turam.
2: Eh ma Scusa, sai che delle volte Onana le ciambelle non escono con il buco, eh. eh Prima capito, adesso si sono invece Ma, in ma a Marotta, a Marotta però, ascoltami, <ride> sì. Marotta però,
4: Pavar per Scriniar, migliore Pavar.
2: Sì.
7: Eh,
4: eh, Turam per Lukaku. Eh, I risultati in questo momento non dico che sia migliore in assoluto, ma come rendimento migliore di Lukaku. Eh, sommere con Okaka, con Onana, eh, a, c- a 50 milioni netti di vantaggio, non c'è partita, quindi voglio dire... Beh, Onana
2: è sui che... generi, Furio, questa è stata una botta di fortuna che, che non ti capita spesso nella tua carriera. Eh.
4: Ma non lo so se è fortuna, però, perché Onana l'ha ah, presa a no. parametro zero e rivenduta a 50 eh, milioni.
2: Appunto, eh, appunto, quando ti capita una cosa del genere? Sì,
4: eh, beh, vabbè, <ride> può, può, può essere difficile, certo, è capitato. Però io dico poi oltretutto adesso mettere il carro davanti ai buoi, cioè se l'Inter eh, non va, se l'Inter è verde di qua, se l'Inter... Aspettiamo perché magari l'Inter vince la Champions League e tutto questo non serve. Se invece dovesse servire, l'Inter ha un manager, un... ma non solo uno, tutto il management talmente eh, in evidenza, talmente capace che saprà gestire. Cioè, il fatto di aver già preso Taremi e, e, e soprattutto Zeliski. Cioè, Zelischi lo mette in un centrocampo dove già ci sono tre titolarissimi, ma dietro i quali c'è, c'è Frattesi, c'è Aslani.
7: Zelischi,
4: mm. c'è Aslani, non so se mi spiego. Cioè, certo. Z- Z- Zelischi, Frattesi e Aslani possono essere il centrocampo di una squadra che lotta per il campionato.
7: Sì, è eh. vero.
2: E a proposito delle squadre che lottano per il campionato, uh, Franco, la Juve è ancora in corsa o... Oramai la storia per quanto no, riguarda la, me, è la scudetto è finita.
6: la lotta scudetto è un ricordo. C'è stato un momento la sensazione che potesse essere ma è finito presto. La Juve poi deve uscire da questo periodo nelle ultime partite: ha fatto un punto, e ha perso l'imbattibilità che aveva in casa e anche la partita col Verona secondo me meno, meno facile di quello che sembrerebbe
2: uh-huh. Stefano Agresti torna Vlachovic torna Danilo in difesa sono i due giocatori importantissimi forse insieme a Rabiot eh, rappresentano la spina dorsale della squadra della, della Juve eh,
5: Sì a me sembra che la Juve si sia un po' spenta ti dico la verità Io, per carità, sono giocatori importanti quelli che hai citato eh... Danilo è un buon difensore. Ora, francamente, però, che Danilo sia addirittura un uh, uomo che può cambiare faccia alla Juve eh, no. Beh,
2: guarda la e statistica no. lo dice. Mi sembra che proprio la Gazzetta l'ha messa in, uh, in esalto. Sì, che è vero. Con... È,
5: vero. <ride> è vero. Ti dà un po', un po di solidità difensiva, dà... però, queste statistiche contano. Ma poi, cioè, mm. eh, se tu mi dici che Vlaovic cambia la squadra, sì. Che Danilo cambi la squadra, io, francamente, fatico. A... Al di là del fatto che poi è un giocatore importante. da da solidità difensiva però francamente io non vedo eh, mi sembra che la Juve in questo momento dopo il pareggio con l'Empoli la sconfitta con l'Inter la sconfitta con l'Udinese ma già dal pareggio con l'Empoli mi sembra che abbia perso molta convinzione Mm non lo so io la vedo molto faticare mi sembra che si sia perso anche un po' di entusiasmo L'Inter penso che lo scudetto non lo possa perdere, lo deve quasi fare apposta, ma se ti dovessi dire una squadra che approfitta dell'eventuale crollo dell'Inter, io penso il che Milan. possa essere più il Milan che la Juve, a questo punto, eh, sì. e te lo dico perché mi sembra che i valori e il clima del, del Milan in questo momento siano superiori rispetto a quelli della Juve.
2: Allegri torna sui suoi passi Furio per quanto riguarda la formazione eh, con Lachovic rientra Yildiz e quindi Milik e Chiesa vanno in panchina anche Kostic torna tra i titolari anche Rugani dovrebbe avere la precedenza rispetto a Alexandro e quindi ha fatto diciamo male i calcoli contro l'Udinese con questa formazione fa capire di aver capito di di aver sbagliato contro l'Udinese Allegri.
4: Ma non lo so se, se lui pensa di aver sbagliato, è che ha dei cambi da fare, e li fa, quello di Chiesa eh, per me rimane un, un mistero e anche un po' un incubo, eh. mm-hmm. perché se chiesa, se chiesa sta fuori allora non sta bene, perché se Chiesa sta bene non è possibile preferire Ilzit a Chiesa, sinceramente mi sembra una, cosa, una forzatura, eh, io boh, non lo so, però sono allegri abituato a fare queste cose, eh. Però io la penso un po' come Stefano, io credo che la Juventus si sia un po' smontata. Sai, mi dà l'idea eh, di quell'incontro di tennis dove uno fortissimo incontra un, uno molto molto meno forte e il primo set è fantastico, meraviglioso e in certi casi riesce addirittura a vincerlo quello meno forte. Ma poi il secondo e il terzo, eh, quello vince facile perché Perché una volta che comincia a perdere non si rialza più.
3: Mm-hmm. No, oh, ma ecco, pensate. Questo... Vai Fulio, concludi scusa? No,
4: questo mi sembra che, di poter dire per la Juventus. Che probabilmente è arrivata al punto massimo. Ora non l'ha toccato. Sì. È arrivata vicino a toccarlo. Non l'ha toccato. È scesa e, e difficilmente risale.
3: Pensate si sia rotto qualcosa tra, tra i tifosi allegri sui social, insomma. In questo mese le, le critiche sono state anche molto violente, eh? poi ovviamente i social sono un discorso a parte, però avete la sensazione che qualcosa si sia eh, rotto, che insomma, l'umore non sia del migliore? Si sa, però eh, Franco, tu che ne pensi?
6: Oh, che Ci sono dei giudizi Molto molto labili, nel senso che fino a un mese fa... Era considerato fenomenale quello che stava facendo la Juventus, adesso si vuole tornare alle vecchie critiche sul gioco di Allegri e sull'incapacità di Allegri di reggere certi, certi appuntamenti e certi obiettivi. Io credo che tutto sommato il campionato della Juventus sia ancora, considerando che non ha mai, quasi mai, avuto i i suoi giocatori più importanti sia un campionato accettabile mm-hmm.
3: Stefano ci sono state critiche anche dopo la, la conferenza poi pre-Verona eh, quando lui ha detto non è frustrante per noi non vincere da, da mille giorni quindi Allegri è, è un allenatore che comunque divide parecchio, forse è quello che divide di più Ma sì,
5: a me sembra francamente che quest'anno ci sia poco da rimproverare Allegri sia per come ha gestito la, la Juventus dal punto di vista ambientale sia per i risultati che ha ottenuto Uh, l'anno scorso l'abbiamo criticato anche pesantemente perché i risultati non sono arrivati, perché, um, mh, perché soprattutto in Champions è stata clamorosamente deudente, ma quest'anno io francamente non mi sento di rimproverargli niente. Cioè il fatto che ora la Juve abbia fatto un punto in tre partite no, tra Empoli, Inter e-, e Udinese è chiaramente un risultato molto negativo, però noi non possiamo non tener conto del fatto che che questa è una squadra che è rimasta lì attaccata, attaccata all'Inter e, e si guardi i valori non si capisce bene come abbia fatto perché noi pensav- io pensavo che l'Inter Juve potesse essere competitiva con l'Inter ma pensavo in una parziale rinascita di Pogba pensavo in un Chiesa protagonista pensavo in un Vlaovic sempre in campo eh, oggi a Juve eh, Oba non l'ha mai avuto eh, Chiesa Quasi, perché Chiesa ha giocato le prime 3-4 partite e poi non si è più visto. Vlaovic, sì, è cresciuto, ma non ha avuto la continuità. Che quando, quando sta bene si vede che fa la differenza, ma insomma, non è che è stato bene. Spesso è una squadra che, con tutto il rispetto, ha giocato tutto l'anno con, con McKennie e Miretti interni di centrocampo. Cioè, è, è Locatelli inventato regista, per me è andata oltre quello che poteva, ma con Gatti difensore, cioè che poi ora. Ma con Gatti cioè, eh, mi sembra che sia andata oltre le sue possibilità.
3: E allora come si spiegano Furio le tante critiche in chiusura?
4: Eh ma sai, ci sono degli allenatori che non piacciono a prescindere. E Allegri anche quando vinceva veniva criticato. E adesso lui, e io sono d'accordo con Stefano, lui ha fatto bene, lui ha fatto bene. Ha sbagliato queste ultime tre partite, poi il momento tre partite, ne ha sbagliate due, perché contro l'Inter e la Juventus, contro, la Ju- sì, contro l'Inter sì. la Juventus non può vincere ragazzi. L'Inter è, è un altro pianeta, per cui lui ha sbagliato due partite clamorosamente perché, eh, con l'Udinese, perché con l'Empoli ha sbagliato sì, ma eh, Milik si è fatto caccia via dopo 11 minuti. E quindi voglio dire, è tutto, è tutto da vedere. Adesso chiaramente frena, frena perché Perché scendono alcuni valori di adrenalina, perché non c'hai più quella... Sforza che ti spinge dicendo Io sto facendo l'impresa del secolo E devo continuare Perché adesso l'impresa appare ormai Impraticabile Quindi ti possono scendere i i valori Che non sono altissimi Perché anch'io credo che McKenny Non sia un giocatore da da alta classifica eh, Che Ildiz è un giovane interessante Ma non è sto fenomeno Che che ci vogliono dire Almeno non lo è ancora Eh, Vlaovic gioca una partita eh, Tre partite sì e due no eh, Chiesa ne gioca invece me, meno di quelle che di, di Vlaovic, cioè è difficile pensare di essere all'altezza di quelle altre lì, eh, con Gatti, con Rugani, quindi Allegri secondo me sta facendo bene, però Allegri è uno che ha un tipo di gioco, eh, anche con le, le squadre più forti, con giocatori più forti, che non entusiasma, che non piace, per cui certe critiche vengono meno quando fa il risultato incredibile come stava facendo e ritornano a galla quando quel risultato non c'è più.
2: Allora, fra 26 minuti inizia la partita a Napoli-Genoa. Non ci sarà Osimen. Ma eh no. chi, andrà in, chi scenderà in campo per il Napoli,
3: eh, Alessia? Formazioni, tutto sommato, nessuna grande sorpresa. Napoli che va Beh, in campo. Mazzocchi al posto di eh, Mario sì, Rui. Sì, Mazzocchi al posto di Mario Rui. E poi un'altra bocciatura per Nathan, che insomma si sapeva sarebbe stato in panchina. Però ecco eh, là davanti eh, il tridente annunciato con Politano Simeone e Quaraschelia. E quindi insomma c'è anche Raspadori che probabilmente avrà minutaggio nel secondo tempo, però Napoli ha annunciato a parte la novità di Mazzocchi.
2: Eh sì, poi ci sarà anche il debutto di Traoré dal primo minuto, è uno dei rinforzi dell'ultimo mercato del Napoli, ma sicuramente eh, quello che fa più discutere è possiamo dire anche rifiuto in qualche eh, modo di eh, Osimena a giocare la partita di questo pomeriggio di questo, ma anche delle romane parliamo dopo la pausa tra poco. Radio
1: Radio, radio, radio Sport
9: 4 Winds Energy. Scopri l'offerta luce e gas per un risparmio garantito in bolletta. 4 Winds, The Energy of the Future. 4WindsEnergy.it
11: Ciao Diego, ma quest'anno torna? Ma
12: certo che torna. E quando torna? Il 17 febbraio. Ma dove? Vi aspetto sabato 17 febbraio nello store di Frosinone per una nuova edizione di Occhiali in Cantiere Special Day. Per questa giornata speciale uno sconto del 50% su tutti gli occhiali da vista e un occhiale da solo in omaggio per tutti coloro che verranno a trovarci. Festeggia un nuovo Special Day con noi e con gli amici di Radio Radio in diretta dallo store di Frosinone. Vediamoci da Occhiali in Cantiere
13: Antofa freddo Antofa freddo Non ce la faccio più Accendi la caldaia Vylant!
14: Ecco fatto amore
13: L'ho accesa mm, Antofa caldo
2: sono le 14.39 minuti, torniamo in diretta. Franco Melli, Stefano Agresti e Furio Focolari sono con noi. Stefano Agresti, come dobbiamo interpretare. Uh, la posizione di Osimeno ovvero di non sentirsela di giocare questo pomeriggio come un piccolo rifiuto grande rifiuto
1: a se
7: la sente è? neanche a te Stefano mi è sostanza,
2: anche capito. tu Stefano no, preferisci me non me giocare anche tu arrivi in ritardo eh, come lui sempre no. dall'Africa no
5: No, no, ma, ma secondo me non è, non è un rifiuto, non è né un grande rifiuto né un piccolo rifiuto. Secondo me, a quello che capisco, non sta in piedi Osimè, o no, comunque non sta bene. Se avete visto un po' di Coppa d'Africa, eh, Osimè eh, poi è arrivato in finale, ha dato il suo contributo, ma non era lui, non era lui eh, pare che abbia, perso, che abbia avuto um, dei problemi fisici, eh, ha perso due o tre chili, eh, era, era abbastanza debilitato. Per cui è questo è il motivo per cui non gioca eh, piuttosto che provare a metterlo in campo in qualche modo contro il Genoa eh, Mazzarri, la società, tutti hanno deciso di farlo lavorare con serenità eh, 4-5 giorni eh, in vista della partita contro il Barcellona francamente mi sembra eh, una, una scelta assolutamente logica e giusta eh, comunque eh, se lui non è stato bene eh, ma, ma, ma ti dico vedendolo in campo si capiva che, che, mm-hmm. che, che non era lui insomma, ecco.
2: Furio uh, sei d'accordo con quelli che dicono che in questi cinque giorni Mazzari si gioca di essere confermato fino alla fine uh, della stagione ovvero contro il Genoa e il Barcellona e che possiamo vedere in poco più di sei mesi forse il quarto allenatore sulla panchina del Napoli se lui dovesse fallire Ma tra lei, oggi credente... e mercoledì
4: Tieni presente che Mazzarri, come media punti, sta facendo molto peggio di Garzia. Sì. Eh, cioè, le, cose, le cose sono semplici, poi ognuno di noi può avere le proprie idee. Io avevo le mie già all'inizio, lo sai, che non, non lo consideravo più un allenatore. D'altronde il Presidente non ha parlato di un allenatore, ma di un amico di famiglia. E eh, Quindi è una cosa, eh, dice, direi, abbastanza imbarazzante. Però il Napoli ha tanti problemi, tanti, perché... La questione di Osimene non è una cosa di semplice risoluzione, mm-hmm. adesso al di là del fatto che Osimene non, sta, non stia bene, che si, sia, che si sia spremuto in Coppa d'Africa, ma non c'ha nessuna voglia di giocare nel Napoli, non l'ha proprio più voglia di giocare nel Napoli e, e Zelischi, Zelischi si sente già a Milano evidentemente, perché eh, a volte lo convocano, a volte addirittura non lo convocano nemmeno per le partite, a volte gioca, a volte no, eh, quindi il Napoli fa comunque fatica fa comunque fatica e, e Mazzari non è un allenatore che può eh, alzare la, la, la temperatura dell'ambiente non, non, secondo me non è più in grado di farlo quindi mm-hmm. io ti dico che il Napoli rischia anche oggi con Genova
2: mm-hmm. Franco Melli la tua sola partita di oggi è, ah, è
6: pericolosissima il Genova diciamo fra le squadre quelle presunte minori e la migliore in assoluto, ha dei valori certamente importanti che hanno già dato a Gilardino un grande contributo il Genoa insomma, è una delle rivelazioni al suo modo di questo campionato, quindi per il Napoli io prevedo un'altra partita che o la risolve all'ultimo oppure… Andiamo avanti così, senza infammi e senza lode.
7: Mm-hmm.
2: Apro una piccola parentesi, uh, Stefano, a proposito di Osimen. È immaginabile che il PSG uh, ripeta in qualche modo quello che fece qualche anno fa quando ha portato... Uh, Cavani. No, quando ha portato insieme no? Neymar e Mbappé sì. nella stessa sessione del mercato. Se potesse ripetere la stessa cosa con uh, Leao e Osimen prendere tutti sì, e due? Eh,
5: sì, ma questo lo, lo, hanno, dichiarato, lo hanno dichiarato loro, hanno, uh-huh. detto, hanno detto anziché prendere un giocatore da 40 gol ne prendiamo tre da 20 e sicuramente da quelli che seguono di più ci sono Siemen e, e, e Leao anche perché sono calciatori che in qualche modo ha, ha creato, passami il termine, ha creato Campos, ha avuto Campos a Lille, per cui lui li conosce molto bene e quindi loro lo possono fare anche perché teni conto che tutti e due questi giocatori hanno una clausola rescissoria. E... sì
2: però sono 300 quindi... milioni eh. più o meno come Neymar e Mbappé all'epoca ma che so per Paris Saint Germain <ride> eh,
5: comunque loro, loro guarda che, loro che anche se da Mbappé non prendono niente perché Mbappé se ne va sì. vincolato ma, ma Mbappé, Però liberano, gest-
2: liberano il portafoglio eh,
5: eh, Perché la gestione di Mbappé è una, è una gestione eh, pesantissima eh, eh. Per lo stipendio, per tutto quello E i bonus, controbonus cioè, è, è un calciatore che costa tanto al Paris Saint Germain E quindi loro, loro problemi da quel punto di vista non, non ne hanno molti È chiaro che un, un sostituto di Mbappé non esiste Uh, a meno che tu non vada a prendere Oland perché Mbappé credo che sia in modo mm-hmm. abbastanza chiaro il giocatore migliore del mondo e allora se perdi Mbappé eh, devi andare a prendere due o tre giocatori, mi sembra che la cosa abbia un senso e se tu pensi a una squadra con le auto da una parte o in mezzo e magari un altro bell'attaccante esterno dall'altra parte è una squadra, è una squadra forte forte eh?
2: Assolutamente sì. Uh, Furio e Franco volete aggiungere qualcosa su questa pazzia del mercato che si sta prospettando?
4: Ma no, ma col Paris Saint Germain e con Calati non eh. c'è... <ride> che poi è pazzia c'è? C'è quello 300 milioni e via il caffè la mattina.
6: Le dà un anticipo dei... Dei vestiti della moglie,
2: eh, ma anche loro devono comunque tenere conti, diciamo in ordine, visto che anche per loro almeno in teoria eh, ma vale ma fair play finanziario. Fanno,
4: <ride> ma loro poi si fanno sponsorizzare sì, dalle sì. aziende, eh, amiche eh, o eh, amiche, Che sì, problema sì. c'è? Dai, su, eh.
2: allora uh, andiamo è vero anche il Napoli infatti fa parte di, di quelle squadre che lottano per il quarto posto eh, ieri anche il Torino a dire la verità con la vittoria 2 0 si è ricandidato per partecipare in questa lotta eh, ma diciamo qualcosa sulle Romane eh, parto da te Furio perché nei titoli dicevamo è stata una impresa storica quella contro il Bayern Ma non è una impresa storica battere il Bologna, certamente, ma la Lazio dovrà veramente impegnarsi per battere questo Bologna di Tiago Motta.
4: Sì, la Lazio si trova in una situazione difficile perché ha delle assenze importanti. Eh, Zaccagni, Romagnoli, Rovella, Vesino, eh, in in difesa anche eh, Pellegrini e, e Isai, forse è buono per la panchina ma non per giocare. Quindi ci sono assenze importanti. Però la Lazio rispetto all'11 che ha battuto il Bayern Monaco eh, rinuncia soltanto a, 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 a Romagnoli perché gli altri eh, hanno già giocato contro il, il Bayern Monaco. Quindi la Lazio può farlo, la, il risultato può farlo anche perché l'ho detto stamattina e mi ripeto il Bologna è una squadra fortissima in casa un po' meno forte in trasferta perché sì. in trasferta ha vinto solo una volta a Salerno mentre la Lazio è una squadra eh, piuttosto debole in trasferta ma molto forte in casa ecco quindi queste cose qui mi fanno pensare che la Lazio se la può giocare
2: bene Mm Franco Melli, la partita contro il Bologna ha un sapore anche di uno piccolo spareggio
6: io io ero convinto del pareggio però mi sono lasciato influenzare stavolta nel pronostico ho dato la vittoria della Lazio che per una squadra diciamo normale come volontà e come affidabilità dovrebbe essere possibile e, dimenticando che la Lazio magari quando aspetta aspetti che abbia scollinato e quindi imbrocchi una partita dietro l'altro poi ti tradisce, però stavolta è stata la vittoria credo che l'entusiasmo generato dalla partita di Cempio, sull'onda lunga di quell'entusiasmo ci possa stare.
2: Può contare sull'entusiasmo sicuramente Stefano Agresti, la Lazio contro il Bologna, ma anche le assenze pesano quelle di cui ha parlato Furio. Anche se dall'altra parte mancherà Freuler, che è un giocatore importante Beh. del Bologna.
5: Beh, Freuler, Freuler è un giocatore sicuramente molto importante, sì, Freuler è un giocatore importante e... Io penso a una partita equilibrata, ti dico la verità, perché, perché il Bologna è una squadra che mh, è vero, fuori non ha, ha vinto solo una partita, però è anche una squadra che, che perde poco, una squadra che pareggia spesso. Eh, io credo che sia, per, perché anche se magari davanti poi è divertente, gioca un bel calcio, ma dietro non rischia molto. Eh, io credo che sia una partita difficile per la Lazio, anche perché comunque... Anche il Bologna ha giocato a metà settimana contro la Fiorentina. Però dal punto di vista nervoso eh, la Lazio ha speso sicuramente più del Bologna.
3: Poi c'è anche una statistica positiva proprio sulla difesa del Bologna contro la Lazio perché ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei gare. Quindi anche diciamo, lo storico eh, per quanto riguarda la solidità difensiva del Bologna in casa della Lazio è, è diciamo, a favore dei rosso eh, Ecco, a voi cosa... Eh, farebbe paura, foste nella Lazio, eh, del Bologna. Qual è, eh, qual è il settore di campo in cui la squadra di Tiago Motta vi farebbe più paura? e Stareste più attenti? Torno da te, Stefano.
5: Ma il Bologna, Bologna gioca bene, il Bologna gioca bene, gioca un bel calcio, è efficace soprattutto davanti e quindi eh, è una squadra che può eh, mettere in difficoltà chiunque.
7: Eh, io
5: penso che, che l'attacco del Bologna e poi l'attacco ma poi spingono molto tutti per cui insomma eh, io penso che siano tutti molto molto eh, tutti molto efficaci lì davanti Mm quindi io penso che che la Lazio debba guardarsi anche dalle ripartenze, le ali sono molto veloci Eh, eh, Ferguson si inserisce bene in mezzo è una squadra pericolosa
3: Furio?
4: Ma il Bologna è una gran bella squadra Paura, paura non fa paura, sinceramente Daniele non fa paura perché è una squadra. È una squadra che vale la Lazio eh, però è una squadra che vale la Lazio, quindi la Lazio per vincere deve giocare una grande partita. Il reparto che mi fa più paura è chiaramente l'attacco perché Zirze e Orsolini, Orsolini in grande sport, eh, sono una coppia in avanti che, che la Lazio deve temere moltissimo.
3: Però là dietro, insomma, c'è una bella solidità difensiva eh, di Bianco Celesti ultimamente. Sembra anche che si stia eh, tornando a giocare bene, no Franco? La Lazio stia un pochino rimettendo tutto a posto sia in difesa che dal punto di vista del gioco?
6: Sai eh, dipende che Luna se ha la luna giusto o di traverso. Io penso che, che possa vincere, penso che possa vincere, senza sottovalutare il Bologna che però fuori casa tante volte o qualche volta tipo Udine prende anche delle imbarcate.
2: E dalla Lazio passiamo alla Roma, che domani gioca alle 18 contro il Frosinone e si preannunciano le novità per quanto riguarda la formazione. Eh, due, possiamo dire, non escus- esclusioni, ma eh, non dovrebbero esserci dal primo minuto due titolarissimi. Uno è Rui Patricio in porta e poi l'altro è Dybala. Uh, Swillar quindi potrebbe essere confermato dopo la partita contro il Feyenoord, mentre Baldanzi potrebbe essere la novità uh, dal primo minuto insieme a Lukaku e al Sharavi per quanto riguarda l- l'attacco della squadra giallorossa. Furio, cosa ne pensi di queste due uh, possibilità?
4: Ma innanzitutto Di Bala. Di Bala non sappiamo benissimo che non è in grado di fare tre partite in una settimana. Quindi lui ha fatto le prime due eh, adesso è logico che c'hai Baldanzi, eh, l'hai, l'hai preso apposta eh, mm-hmm. L'hai preso apposta, è un giocatore Molto importante, interessante E quindi è chiaro che, che Sono anche curioso Ti dico la verità, di vedere come risponde Questo ragazzo, perché io A me piace, Baldanzi è un ragazzo Che piace, quindi sono molto curioso Di vedere come risponde E in generale è chiaro, De Rossi però non, Fa dei cambi Ma non cambia il suo modo di essere e di giocare La Roma comunque si presenta con uno schieramento anche a Frosinone, uno schieramento eh, aperto con il solito 4-3-3 che fa lui e quindi credo che sia in grado di vincere a Frosinone. La partita non è facile, attenzione, perché il Frosinone è una squadra che sappiamo che non solo gioca bene, ma spesso fa anche dei buoni risultati, quindi è una partita tutta da giocare.
2: Eh sì, solo che per eh, diciamo, la sfortuna della squadra di Di Francesco, ultimamente eh, i risultati eh, diciamo non, non arrivano come nella prima parte della, della stagione. La prima
6: che ha perso cinque partite che sta per sì,
2: sì, sì, è proprio un periodo negativo per uh, il Frosinone. Uh, Franco, tu cosa ne pensi di queste uh, di questi allora, cambi? Io penso
6: che Baldanzi mi pare che. Per quello che si è visto si è inserito bene non avevamo dubbi insomma, sulle, sulle sue qualità e quindi è un degno sostituto di de, de Dybala che quando c'è una fortuna, ma eh, sappiamo che ogni tanto non c'è, anzi spesso, metà a metà diciamo, per il portiere penso che non ci sia granché di differenza con lui Patrizio.
2: Mm-hmm. E poi eh, Stefano, sembra che i due principali, secondo molti, eh, responsabili per la sconfitta contro l'Inter, Karlsdorp e Rui Patricio, non dovrebbero esserci perché eh, Christensen dovrebbe essere eh, sulla fascia destra, mentre Svillar dovrebbe essere eh, il portiere anche in campionato, non solo più il portiere eh, di coppe.
5: Mm, sì, sì, mi sembra che questa possa essere l'intenzione di De Rossi per quanto riguarda il portiere io francamente tenderei a non personalizzare le responsabilità della sconfitta con l'Inter poi ci sono degli errori individuali Llorente ha sbagliato in Coppa Eh, però io credo che i segnali più positivi eh, la Roma li trasmetta per il tipo di calcio che fa per, per la mentalità che ha, per come gioca
19: io credo che la Roma
5: giochi veramente un calcio ehm, che a me piace molto perché è sempre un calcio positivo un calcio offensivo con tanti calciatori che, che hanno caratteristiche d'attacco eh, eh, se, non, se non gioca il Sharawi comunque eh, ci sono giocatori offensivi che, che appoggiano Di Bala e Lukaku la mentalità è quella di una squadra offensiva e credo che sia importante quello che sta facendo De Rossi, il lavoro che sta facendo De Rossi. Io credo che sia veramente un lavoro importante da quel punto di vista ha cambiato la testa della Roma ma non lo dico in modo però insomma ha cambiato la testa della Roma a mio avviso questo è
3: indiscutibile oh, questo cambio di passo di cui parla Stefano Furio pensi sia eh, merito di De Rossi o merito anche come dire, dei benefici psicologici che portano i cambi di allenatore no? spesso vediamo squadre che, che cambiano dalla sera al mattino al cambio di allenatore invece credi che sia merito di De Rossi?
4: Sì, eh beh, gli riconosco molti meriti a De Rossi, il merito principale è quello di aver eh, inculcato nella mente dei propri giocatori eh, la convinzione di essere buoni, di essere una squadra importante, di essere un bel gruppo, eh, mentre la maggior parte di loro prima pensavano di essere delle mezze seghe perché eh, Mourinho glielo ripeteva tutte le volte.
3: Eh sì, è inevitabile che anche il cambio di comunicazione come dire, porti, porti questi benefici. Franco, secondo te? Cos'è che hai apprezzato di più di questa prima Roma di, di De Rossi? La, la,
6: la ricerca del gioco, direi la ricerca frequente se non continua del gioco, che rende la Roma più godibile rispetto a prima, questo a prescindere dai risultati e poi anche i risultati di De Rossi mi sembra che siano accettabili.
3: Mm-hmm. Stefano?
5: Quello che dicevo, è eh, quello che diceva Franco, quello che, che si diceva adesso, cioè la Roma prova a giocare a calcio, eh, a volte ci riesce, a volte meno, magari nelle prime partite ha sofferto di più, poi ha giocato una bella partita contro il Cagliari, ha giocato secondo me un primo tempo eccellente contro l'Inter, ma anche la parte finale dell'incontro. Ha giocato una buona partita più che sufficiente a, a Rotterdam, e quindi. Eh, ti ripeto, al di là dei risultati che poi alla fine sono tre vittorie, un pareggio e una sconfitta con la squadra che sta dominando la Serie A, ma una sconfitta molto onorevole, ehm, al di là dei risultati che sono a mio avviso positivi, eh, ma, è, ma è proprio la mentalità, la mentalità di, ma anche la mentalità di, avere, cioè, di pensare più a se stessi che a quello che fanno gli altri, io credo che forse il giocatore che, ti dico, eh, che, che forse rappresenta di più questa cosa è Mancini, Mancini prima cominciava a fare la guerra eh, al al primo minuto e smetteva quando la partita era finita da un quarto d'ora, faceva la guerra con chiunque gli capitasse accanto, arbitri, avversari, con chiunque, oggi Mancini è è uno che a mio avviso eh, pensa più a giocare a calcio che a litigare, e di questo penso che mi abbia fatto grande beneficio.
1: Anche Beh, lui, anche
2: lui ha avuto la sua via di Damasco, quindi è folgorato? <ride> Beh, sì, ma è folgorato, non è una questione.
5: Forse era stato folgorato prima, eh. forse <ride> era stato folgorato prima.
2: Prima di salutare tutti e tre, vorrei um, farvi una domanda che sicuramente uh, renderà molto orgogliosi tutti i fan di Serie A del calcio italiano, perché si sta prospettando è il classico uh, dell'anno prossimo guidato da due italiani, perché Carlo Ancelotti oramai è confermatissimo sulla panchina del Real Madrid, sta per vincere un'altra Liga, potrebbe anche rivincere la Champions League, mentre uh, dalla Spagna arrivano le notizie che De Zerbi potrebbe prendere il Barcellona. E quindi Franco Melli, vedere sulle due panchine più importanti tra Eh, le più importanti due italiani
6: (ride) è molto bello significa che la scuola italiana che magari ha vissuto dei periodi di stanca dal punto di vista del talento del gioco della validità dei suoi allenatori è ritornata protagonista
2: Mm Furio può rifiutare Deservi una offerta una una chiamata dal Barcellona io non penso che sia pazzo
4: (ride) rifiutare il Barcellona gelco. Cioè, uno che vive di calcio che lavora nel calcio arriva una chiamata del Barcellona rifiuti e eh no è impossibile
2: uh-huh. e quindi quando vedrai l'anno prossimo cosa sentirai ah, da una parte Ma Ancelotti sì. dall'altra parte De Zerbi
4: Beh, eh beh se, se, se succederà sarà molto bello però ti dico che la scuola italiana degli allenatori è una grande scuola eh, uh-huh. e gli allenatori italiani da sempre sono su livelli altissimi no? Perché sono anni che da, 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 da capello Lippi, tra battoni, eh, non solo in Italia ma nel mondo Conte, gli allenatori che hanno vinto di quadri, addirittura Di Matteo, con sì. la Champions League con il Chelsea, no? Quindi voglio dire, eh, gli allenatori italiani hanno una grande, una grande tradizione
2: Stefano Agresti,
5: ma sì, insomma, non è che cioè, la, la vostra scuola è sempre stata una scuola straordinaria anche se poi c'è qualcuno che dice che è una scuola di catenacciari e non, sì. e non perde occasione per ricordarcelo l'ultimo mi sembra sia stato Müller no? che, ha detto, sì. che ha detto sì tanto la Lazio per a giocare a Monaco come fanno gli italiani a difendersi, eh, ma lui si deve preoccupare di, di fare gol a, agli italiani piuttosto che di come giocano gli italiani, perché, perché ci si può anche difendere, non è vietato, non è vietato dal gioco del calcio è lecito è eh, lecito, no? Sì. Mi pare almeno, mi pare che sia così. Eh. Magari forse ha qualcosa sullo stomaco anche che arriva dal passato che non ha digerito.
2: Grazie ragazzi, grazie a Stefano Agresti, Furio grazie. Focolari e a Franco Melli. Buon sabato a tutti e tre. Adesso arrivano i consigli.
20: È bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te. Villa Mafalda c'è sempre. Per la salute della mia famiglia mi affido a Villa Mafalda, dove è possibile eseguire tutte le prestazioni mediche di cui abbiamo bisogno 24 ore su 24. Dalle visite con i migliori specialisti, agli esami diagnostici, fino alla chirurgia. Villa Mafalda, la tua clinica privata polispecialistica nel cuore di Roma. Villa Mafalda e in via Monte delle Gioie 5. Info e prenotazioni su villamafalda.com.
3: The Iniziando in questo momento Napoli Genoa e ovviamente vi racconteremo tutti gli aggiornamenti nel corso della diretta, intanto Carletto Ancelotti dribla, eh, i giornalisti in conferenza stampa proprio in questo momento ha parlato dell'eventualità di vedere Mbappé in, maia, in maglia blanca, e dice guardo e ascolto quello che succede, capisco per voi è il tema del giorno, ma per noi l'importante è la partita di domani con Raio Vallecano, dobbiamo far bene, poi lo incalzano, se mi piacerebbe avere Mbappé in rosa, a me ciò che piacerebbe è finire bene la stagione, vincere titoli, Carletto Ancelotti è un, un attacchetto che dribbla, dribbla i giornalisti specializzato in questo e noi dribleamo tra un argomento e l'altro di Serie A tra pochissimo, quindi restate qua
9: 4Winds Solar Power il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile 4Winds, the energy of the future 4WindsSolarPower.com
10: Vinci con Maurice.
7: Maurice.
10: Dall'11 al 23 febbraio Maurice mette in palio 30.000 buoni spesa del valore di 30 euro.
16: 888 Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio
21: E inizia a guadagnare da subito Olio nuovo extravergine di oliva Sabina Top Eccellenza agroalimentare del Lazio Garantito e certificato dal consorzio Sabina Top
22: sessantasei ottantotto o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere.
7: Spalanca
23: le finestre a un futuro più verde. Scegli gli infissi di qualità Modual. Quest'anno festeggiamo 40 anni di attività ma il regalo te lo facciamo noi. Un finanziamento a tasso zero in 20 mesi e fino a cinquantamila euro.
1: Modual
21: approfittane per cambiare i serramenti di casa ti aspettiamo per un preventivo negli showroom di Roma o Passo Corese tasso 0, 0 pensieri 100% comfort termico Modoal, guardare oltre vedere green Modoal.it ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto ora ti porteremo in un futuro migliore Carroom, l'unica concessionaria
0: esclusiva Volvo a Roma
2: Torniamo in diretta, sono
3: le 15.7 minuti, cosa sta succedendo allo stadio Maradona? 4 minuti sul tabellino tra Napoli e Genoa, ovviamente 0-0, non si è sbloccata la partita però Napoli che parte bene, eh, con lo Lobotka che cerca Quaraskelia, c'è stata subito una fiammata di Quaraskelia non so se avete presente i gol alla Del Piero, ha praticamente mandato a casa eh, De Winter tornando su se stesso 3 o 4 volte ma poi la conclusione è troppo centrale per Josep Martinez, comunque in Quaraskelia in palla
2: allora salutiamo Enrico Camelio, ciao Enrico, buon pomeriggio. Eh, buon pomeriggio. Ciao
24: Alessio, ciao Gerco Come è andata la cena ieri?
2: Va ah, ah, sì. alla grande, la, la ripeteremo molto presto. Eh, ha pagato Franco Medi, no? no? No, mai. No, no, no. Roberto Maida, buon pomeriggio.
25: Buon pomeriggio, quando ci sono le cene belle mi lasciate...
2: Ma guarda, io ho prenoto sempre facendo il riferimento al nome di Enrico Camelio ah, e eh, vengo trattato sempre alla grande, quindi... Il nome di Enrico, Eh, Enrico, diciamo, è Lascia Passare per avere un trattamento veramente particolare. Sono testimone anch'io. A me me non succede, a me non mi ha mai
25: trattato bene. Eh, non mi chiami. Eh, chiami.
2: Allora, però prima di andare sulla, sulla attualità, anche se questo argomento sicuramente fa parte, ma non di quella immediata come la partita che si giocherà domani a Frosinone... Enrico, tu sei stato molto attivo sempre per quanto riguarda il mercato, il destino di Murigno, però sulla possibile vendita della Roma sei rimasto un po', come dire, disinteressato. Perché?
24: Non, non mi sono interessato, non, non mi interessava e quindi non mi sono impicciato. Le cose che ho domandato, ho chiesto, mi dicono che loro sono abbastanza tranquilli e stanno, stanno lavorando, stanno cercando questo e DS, mi dicono che è un DS che sta lavorando, per questo no, non lo possono annunciare, però questa volta non no, no faccio troppo lo spavaldo, sto remi mm. in barca.
2: Quindi sul cambio di proprietà sei no. molto abbottonato. No. Sì, sì, sì. <ride>
26: Ma avete narcotizzato Camelli oggi? Che
3: è successo <ride> No fra un po' mi scadino. Che è successo a Cina? Eh, certo. cioè, da quando
2: è andato via Murigno si è un po', diciamo, sgonfiato il nostro Enrico. Eh. Perso. Meno male,
24: meno male, non me lo nominare. <ride> Anche più. ho paura perché i Murigno stanno... Io lo so che stanno aspettando qualche danno
2: ah, giovedì, Dietro eh. l'angolo, sì. <ride> eh. Allora, a proposito... Um, della partita che ci aspetta anche all'Olimpico, ovvero la gara di ritorno a Roma-Feynard, ma prima c'è quella a Frosinone. E Anche in questa ottica dobbiamo, Roberto, interpretare un turnover molto ampio o si tratta qualcosa di più del turnover?
25: No, beh, penso che ci sia comunque da lasciare riposare qualcuno, perché la partita di giovedì più...
2: E Roberto devi posizionarti meglio perché il telefono non prende, intanto noi eh, nel frattempo eh, giriamo la domanda a Enrico Camelio, a proposito di queste novità che sono state preannunciate, tu hai avuto anche eh, per quanto riguardano le ultime partite, ricordiamo anche Huisen dal primo minuto che tu hai preannunciato prima, Visto, di tutti sì. eh, cosa ti dicono le tue fonti a proposito della formazione Guarda, per
24: domani? sicuramente eh, domani riposa Spinazzola proprio perché lui più gioco è sempre un po' a rischio però vedo che i giocatori a Roma non so se si stanno allenando di più adesso sono serio e eh, quindi eh, ci sono meno infortuni potrebbe anche essere, non è, non è un caso sono tutti quanti lì, il Leonardo Sanchez sta migliorando io spero con tutto il cuore che giochi Svilare perché, secondo me, proprio non sarà buffon. però lo vedo che, che esce, cioè esce mm-hmm. anche sui cross, va a prendere proprio le cose semplici: che lui, Patrizio, eh, non fa più un altro regalo de, de, dell'innominato. Dell'inno, de, e vediamo vedi poi mi stuzzichi, dopo io ci, e, <ride> ci ritorno e per me rigiocherà giocherà Cristante. Una partita particolare che poi De Rossi e Giuseppe Di Francesco non corre, non è super buon sangue, eh, ti posso dire questa cosa soprattutto quando è stato suonato
7: mm-hmm.
24: di Francesco, insomma pensava. Ah, quindi ci sono le
2: scorie tra, tra i sì, due.
24: Qualcosina. Una partitaccia, una partitaccia complicata che anche il non può perdere. Io sono lì ovviamente ospite e quindi. E quando sei ospite di Giocatore. Diego Doria
2: o di. No, pa- no, no no. Ah.
24: no, no. No, 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 il parchetto ci vado e entro perché ci mancherebbe <ride> altro, però il biglietto. <ride>
2: Te lo paghi da solo? No,
24: no, no, no non pago. Ah, non paga. paga. <ride> meglio,
7: non paga. Ma ma ah, bella. quindi non sei, non sei arrivato sarebbe... a livello
2: di Franco Melli. Eh? Questo è già sì, un... Sì, <ride> è un traguardo importante. <ride> allora, Roberto Maida, speriamo adesso che la linea sia sì, migliore. Sì. E quindi uh, le tue info per quanto riguarda la formazione. No, dicevo,
25: la Roma, se, se non ci sono problemi dell'ultima ora, per la prima volta in stagione, va con tutta la rosa a disposizione, a, a parte Abram, che insomma certo. eh, sta ancora recuperando eh, credo che ci saranno 4, 5, 6 cambi di formazione, non so ancora se giocherà a Zvilar che mi sembra la cosa più interessante perché se gioca a Zvilar significa che c'è stato il passaggio di consegne, se conosco un po' De Rossi ma lo fa, soltanto così, a logica domani gioca ancora lui e gli dà un'altra occasione tanto Dici, poi io giovedì gioca a Zvilar sì, perché giovedì rigioca a Zvilar contro il Feyenoord e a quel punto, poi dopo contro il Torino, prendi una decisione definitiva. Se invece domani metti Zilar, il rischio è che poi non, non puoi più tornare indietro, nel senso che metti che poi Zilar sbaglia la partita, che può capitare a qualunque portiere, e poi ti ritrovi un... un, un a parte un portiere che avete visto, pure due è chiuso con i crampi giovedì. Mm-hmm. Quindi non so neanche se sia al 100%. E, e poi, perché secondo me lui adesso ancora non ha preso una decisione definitiva se ti sia il titolare e vuole ancora valutare.
24: Però Roberto hai visto anche sui grossi. lui usciva, insomma, Rui Patricio... No, no, ma io sono d'accordo,
25: guarda, per una volta sposo completamente la tua, eh, hai visto? tua eh. battaglia, Lui Patricio mi sembra avviato lentamente a un mesto avvio e, e potrebbe farlo anche da comprimario, però ci sono degli equilibri anche da rispettare, mm-hmm. perché eh, poi... Se se bruci Svilar è è difficile andare a chiedere di nuovo una mano a lui, Eh, devi pensare a entrambe le le possibilità e secondo me De Rossi che è uno che gli spogliatori li conosce molto bene, non conosce ancora Mm benissimo la posizione di allenatore ma gli spogliatori equilibri li conosce, basta vedere anche chi ha fatto giocare in queste prime partite, chi ha affidato all'un Stato sicuro, non non si è inventato quasi niente De Rossi, giustamente, parlo di uomini. eh, Sì sì quindi impianto tattico. Eh, secondo me insisterà anche su questa, su questa logica.
2: E apro la parentesi che riguarda il portiere perché si è parlato anche nei giorni precedenti uh, di Meret come uh, la soluzione per la stagione prossima. Uh,
24: Guarda, io, ma, ma scusa, io mi sono informato un po' da Napoli, io uh-huh. praticamente... Se fa un'altra, mi pare, due o tre presenze, scassa il rinnovo automatico da parte del Napoli. No, il 70%. Al...
25: Eh,
24: bravo, sì. Quindi per, per un altro anno.
7: Quindi non è questa cosa no, che... No, se non bastano
25: tre partite, devi fare il 70%. Se il Napoli fa eh, 60 partite stagionali, deve farne. Adesso aiutatemi mio con la matematica.
2: Sì, dovrebbe tutte, fare 42, sì.
25: Eh, Quando
24: dice che ne mancavano poco, dopo da Napoli ho chiesto, però io non lo so se non ho fatto i conti, quindi no, no. I ho chiesto, ho chiesto, per chiesto
25: al procuratore, proprio per, per non sbagliarmi, il procuratore mi ha detto che, che il 70% era rinnovo automatico.
24: A me non mi fa impazzire, però insomma comunque no, farebbe un grandissimo miglioramento, eh. non scherziamo, insomma. ma poi preso il parametro zero sarebbe una grande idea. Ma chi lo fa queste operazioni?
2: Eh, ma difficilmente ragazzi arriverà a questo numero perché fino adesso lui ha fatto solo 22 partite eh, e quindi vuol dire che fino alla fine deve stare sempre in è porta è un'operazione umile eh.
25: diciamo
2: così Cioè, è ancora raggiungibile però da, da oggi fino alla fine del campionato non deve più ma uscire non co- mm-hmm. hai
25: colto il gioco di parole sì,
2: sì. <ride> e sai poi anche dipende dal, dal Napoli se lo vuole tenere
25: Beh, non c'è un
24: bel del pubblico a favore suo
3: eh. Eh, l'ultimo anno insomma si è un po' rotto il rapporto col pubblico quindi anche se rinnoverà mh, insomma sembra che, che le sì, sensazioni si siano... rinnova
25: è impossibile come sapete trattare con della rente cioè si dice anche se sono un anno di contratto ti chiede 40 milioni secondo.
3: Eh, allora se prima... è, zero,
7: è eh.
2: Prima eh, Stefano Agresti diceva che Mancini è un esempio emblematico del cambio che si è verificato eh, a Trigoria nell'ultimo mese, ovvero dalla uscita di Murigno e all'arrivo di De Rossi. Cosa ne pensate eh, di questo tipo di lettura, cioè proprio l'atteggiamento, le dichiarazioni, eh, tutto quello che... Ha fatto Gianluca Mancini nelle ultime settimane. Tenendo conto che lui, secondo molti, è stato, diciamo, il primo pretoriano di Mourinho a Trigoria.
24: Guarda, io ti posso dire una cosa: De Rossi è chiesto tre cose quando è a Trigoria. Questo te la do proprio come notizia: palla bassa, palla veloce, movimento dei calciatori. Scusa, sono quattro. Questo proprio è stato un tormento. Quando si alza la palla, lui si arrabbia. Che si, fa. si vede, eh? Mm-hmm. e di non fare più sceneggiate sia in campo, non vuole che la banchina si alzi insomma si sta vedendo questo lo trovo un miglioramento anche insomma, mi sembra una cosa più educata più civile anche ah, rispetto a prima insomma, dai. Si, può vinc- si possono vincere partite anche senza fare risse in campo mm-hmm.
2: Roberto?
25: No, io Mancini l'avevo visto molto più tranquillo anche prima veramente a parte quella volta di, eh, di che era conversato nel derby che, ha, che non ha voluto stringergli la mano che era stato il punto sì, sì. è, è stato forse l'unico momento di grande perdita di controllo che ha avuto Mancini quest'anno Ese però si ricordava trovatore...
24: sempre l'arbitro Roberto, eh, si sì, era un po' calmato, però sempre... ragazzi,
25: non mi dovete dire a me che come funzionano cioè nel senso, c- come può essere fastidioso per un arbitro essere sempre... Eh, come dire, allora. Qualunque decisione prendi, essere sempre attaccato dalla panchina. Devo dire che non lo faceva solo la panchina della Roma. Se guardi quello che fa l'Atalanta, è una roba <ride> incredibile. Cioè, Gasperini e i suoi sono carantolati in panchina, ma ce ne sono altri. L'Inter è un'altra panchina abbastanza turbolenta. No, non... Vivaci, No, nel senso, parlare sempre di Mourinho è invecchivole. Sì, sì. Secondo me, quando poi Mourinho non c'è più, accogliamo con piacere il fatto che finora. Il comportamento di De Rossi in conferenza stampa è in campo è sempre stato all'insegna della sobrietà Mm. e questo secondo me è un un ottimo segnale per una squadra che tante volte ha perso i nervi anche in momenti importanti delle partite e che adesso almeno mantiene sempre più o meno la lucidità. Poi se torniamo a giovedì, velocemente, Mm a me la Roma di giovedì non è piaciuta, ma lo dico con grande serenità, nel senso che è stata... Non, per me è un'occasione persa la Roma avrebbe potuto chiudere la qualificazione già a Rotterdam, però mi rendo conto che si possa discutere anche su questo perché il Feyenoord in casa è una squadra forte, però il Feyenoord di giovedì non sarà quello che vedremo giovedì prossimo all'Olimpico perché recupererà 3 o 4 giocatori quindi per me la qualificazione è ancora tutta da sudare
24: mm. però, No, quindi... no, io penso che no, oh, la, la qualificazione è ancora eh, in dubbio, la Roma a me mi è piaciuta molto, Il primo tempo a Roma è eh, siamo un po' oggettivi poteva stare in vantaggio, ha fatto la partita dopo, un po', un po', dopo il gol è un po' oggettivamente è calata però insomma la prestazione l'ha fatta se c'era una squadra da vincere era la Roma adesso certo giovedì deve stare attenta e cercare di passare il punto questo sì
3: oh, Prima di andare a giovedì volevo un attimo tornare sul tema dell'atteggiamento, no? perché prima Stefano Cresti eh, aveva fatto l'esempio di Mancini anche collegandolo Roberto a un modo di giocare cioè diceva, eh, è stato un pochino, eh, non folgorato, però eh, gioca anche in modo diverso, pensa in modo diverso, Un po' più, ognuno pensa un po' più alla, alla propria gestione della partita, trovi che possa essere così, che il De Rossi che dice alla panchina state calmi, insomma non vi alzate, possa anche beneficiare alle prestazioni in campo?
25: No, io questo non lo so, perché non conosco le dinamiche interne, N- non so quali giocatori siano... Eh... Proprio così di temperamento, per esempio Mancini è uno vuoto di suo, non ha bisogno di Moringo che gli dice cosa deve fare, eh, come agitarsi, Mancini sa farlo anche per conto suo. Ci sono calciatori che probabilmente sono stati eh, abituati ad avere eh, un comportamento non dico stimolatorio ma un po' eh, nervoso, gelardo, per cercare di, di indirizzare. In un certo modo, su questo non c'è dubbio, ma lo fanno tante squadre però ecco, questo voglio dire. Che oggi Mancini possa giocare più a calcio invece che a calci, io sono contento, ma lo faceva già Mourinho quest'anno è completamente diverso Mancini dal passato.
3: Oh Enrico, tu come la pensi su questo lo lo sappiamo? No, no, no? non era
24: era totalmente guarito Mancini sotto questo questo punto qua, non sono d'accordo. Si era calmato, questo è vero, ma ragazzi, forse ce ce lo siamo scordati, quello che succedeva ad ogni fallo. C'è l'arbitro circondato, per non parlare delle pre-conferenze, post, conferenze, insomma, dai, cioè, il clima è totalmente cambiato. Proprio Daniele Rossi su questo l- potete chiedere a Trigoria, non ne vuole proprio più sapere. Parla il capitano, non so, se una notte c'è stata una scena che stavamo discutendo, non mi fosse cristante, è andato Lucacu, gli ha detto: Parla il capitano, e è andato Lorenzo Pellegrini trasformato. Ecco, spendiamo due parole con Loren- su Lorenzo Pellegrini, che io non sono mai sì. stato un fan e continua a dire che per me non deve stare più alla Roma. Quindi. Tipo, io non, non cambio idea, non mi faccio modificare però sta giocando veramente mm-hmm. delle belle partite
27: eh. no, però ti volevo, volevo chiedere,
3: ti volevo chiedere un'altra cosa Enrico perché chiaramente come la pensi sull'atteggiamento e sulla disciplina lo, lo sappiamo bene però eh, questo volevo dirti eh, se dovessimo fare una valutazione su questo primo d- ciclo di, di De Rossi alla Roma su questa prima gestione e dovessimo cercare diciamo, il pelo nell'uovo Uh, ce lo vedi di bala come pelo nell'uovo di questa prima sì. gestione? No, cioè... sono
24: tre peli, tre peli mm. nell'uovo. Mi dispiace, ha giocato molto male sull'Inter. Io stavo lì allo stadio, il primo gol dell'Inter fuori, fuori gioco. No, la, 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 il pallone lo perde lui, lo perde lui, fa un dribbling che non aveva senso. Giovedì mi è sembrato vo, voto 5, 5 e mezzo, io non lo so, insomma, per me è un problema perché non ti aiuta in fase difensiva e non sta facendo il, una, una cosa importante davanti, cioè, io non sono contento di Dybala, peggio lui che Lukaku,
25: senti che ti dico. Mm. Sono eh. tutte e due nettamente al di sotto del loro stando sì, cioè, sì. in questo periodo, Lukaku ha segnato di spalla ma ha sì. avuto già un gol nel primo tempo incredibile di testa, quindi è stato fortunato giovedì, si è salvato con, come dire, con il fisco, come si dice in questi casi, perché ha ha avuto quella torsione naturale è eh, eh, talmente forte fisicamente, che anche con la palla. Il pallone ha preso potenza. Eh, però, però Roberto
24: lui c'è. c'è nelle azioni c'è, se le mangia con lì. Però c'è.
25: Cioè, invece di balla io non lo vedo proprio.
1: Cioè,
25: non lo vedo. Ma di balla c'è, anche, io, anche lui c'è. Il problema è che delle volte viene fisicamente annientato dalla, da, da, dalle difese, soprattutto quando si sale di livello. Il problema è proprio questo. Che di balla, ecco, per esempio. Peccato che debba riposare, se riposerà domani a Tosinone, perché contro il Tosinone di Bala di fa ancora la differenza. Uh-huh.
2: Ma nel... Invece
25: quando sale il livello anche dell'intensità agonistica, eh, lui fa fatica, ci niente da fare.
2: Nel calcio moderno è possibile tollerare un giocatore che non fa le due fasi del, del gioco? No. Pensando... No a Dybala che di solito vabbè eh, Lukaku è un attaccante non deve rientrare ogni volta ogni tanto sì, però Dybala raramente e anzi sempre notiamo quando lui fa il rientro e quando fa diciamo questa eh, fase difensiva, però non è diciamo un giocatore che ti dà per 90 minuti anche questo tipo eh di no, rendimento. Ma, cioè,
25: ecco, il problema è quello che ti dai in attacco. Mm-hmm. Se non ti dai niente in attacco è un uomo perso, eh. è evidente. Eh, è vero. Però tu da, da Di Bala ti aspetti sempre che ti faccia la giocata vincente. Eh, a Rotterdam non gli è riuscito, contro, il, contro il, l'Inter ancora peggio. Mm-hmm. Beh, ripeto, il problema secondo me è proprio strutturale. Di Bala è un giocatore che per, per la sua conformazione fisica, per la sua fragilità, ha bisogno di un po' di tempo per entrare in forma e quando entra in forma si rifa male. E questo succede ciclicamente. Purtroppo, secondo me, quello è quello il grande suo limite. Anzi, non secondo me, è la storia che lo dice. Speriamo che, che, che con De Rossi, gesti, gestito in un altro modo, perché ogni allenatore ha il suo modo di gestire, possa continuare a, 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 a dare qualcosa alla Roma. Finora ha uh-huh. fatto 5 su 5 con De Rossi, che non è una cosa... tocchiamo
24: male. ferro, Ma... insomma, la Roma adesso ha meno infortunati. Sarà un eh.
1: caso, o oh, eh. non lo so.
2: C'entra qualcosa uh, con il fatto che oramai a tutti è chiaro che Lukaku non rimarrà alla Roma l'anno prossimo con il calo del suo rendimento o non c'entra niente, Enrico? Poi anche Roberto può rispondere.
24: No, non lo so, sai, magari la Roma va in, va in Champions, che cambia qualcosa, non ci sono più le squadre che sono su, su di lui. Eh, lui in Arabia dice, dicono che va in Arabia, l'anno scorso in Arabia aveva l'offerta e non è voluto andare insomma fortuna per di questa Roma perché non ci scordiamo comunque Lukaku male 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 ha fatto 17 gol ad oggi eh, non sono proprio 16. pochi cioè non ha fatto... quanti?
1: 16 16
24: ah ok ok non, non mi sembrano pochi insomma fatto...
1: beh sì,
24: però,
2: dipende ragazzi, contro scusate, chi eh, quando eccetera eh, quello, eccetera siccome, eh, siccome non siccome tutti i gol eh, pesano eh, lo stesso eh. no no no, no, sic- <ride> però,
25: no siccome anche il rendimento di Lukaku è stato accollato a Mourinho perché questo diciamolo la critica più feroce che sia stata fatta quest'anno a Mourinho è che, no, che il gioco della Roma non metteva Lukaku nelle condizioni di segnare. Mm, hai
24: nominato Mourinho? Luca... Perfetto,
25: <ride> Lukaku? No, però per dire, io dicevo ragazzi: il problema non è Mourinho, il problema è Lukaku. Lukaku ha fatto due gol con De Rossi in cinque partite, uno di spalla l'abbiamo visto l'altro giorno, sì. e non ha fatto neanche un gol importante finora. Eh sì. Il, no, però, che no, è, però tornato,
24: questo, sì, è stato un Quello contro con il Verona
2: alla fine è stato importante. No, però poi, dai, ragazzi, c'è sì. differenza.
24: insomma Lui, l'occasione adesso, pure che l'abbiamo detto adesso: a Rotterdam ci ha avuto più allora, due due volte.
7: Enrico, no, anche ma prima insomma,
24: pochi niente no, Con l'Inter ha avuto due occasioni clamorose, insomma, eh, ce ne ha di più. Poi lo degna, eh, questo è un problema tuo. Però
7: dai, e una, una era
2: clamorosa, l'altra era un'occasione normale, non era clamorosa. Eh. Quale? No, quella di testa non è un'occasione clamorosa, cioè con un'occasione, con però no? con l'inter certo.
24: Ma come? È una rapporta vuota. Cioè.
2: No, quella Il vero
24: Lukaku deve fare eh.
6: golli. come, come
24: sì. no, dai
6: Questa cosa.
2: Eh beh, non ma dobbiamo vero. anche stabilire cos'è vero Lukaku, eh, perché ah, nella sì. sua carriera l'abbiamo visto diversi, Lukaku. Ah. Quindi.
3: Però non c'è un momento significativo di occasioni per Lukaku. Sì. Quanto emerge da questa discussione. Pare a purarlo, no? E non mi sembra,
25: onestamente, al di là dei gusti, Lukaku ha avuto un grande inizio con la Roma. L'impatto è stato sì. un gol a partita. A un certo punto ha spento proprio la luce, e, e, ha, com- ha segnato un campionato, ha segnato 4 gol in 4 mesi. Dall'8 ottobre fino a oggi, 4 gol in 4 mesi. Di che parliamo?
7: Eh, no,
24: secondo me ah. sarà un po' attristito. Vediamo che succederà. Eh, può ma.
25: darsi, può darsi
24: come tutta la squadra, eh? Questo con questo
2: Allora ragazzi, visti i risultati delle altre squadre e anche dello stato di forma dell'Atalanta, del Bologna è vero anche che forse la Roma dovrebbe sfruttare eh, questa giornata perché ci sarà quello scontro diretto tra eh, Lazio e Bologna e quindi è l'occasione anche di eh, migliorare la sua posizione in classifica Eh, Roberto, domani eh, la Roma non può sbagliare Cioè...
25: No, non può sbagliare, ma eh, non è una partita così scontata. Dopo, perché viene tre, tre giorni dopo il Feyenoord e quattro giorni prima del Feyenoord, è, è incastrata in una. Adesso lo so cosa dirà Camelio: che è la colpa di Mourinho che la Roma si è giocata questo sette.
6: L'aveva detto pure lui, eh? L'aveva detto no, pure lui. Ma non importa, sì.
25: non importa, adesso è questo. Il dato di fatto è che se domani devi giocare questo Signore che io vedo in grande difficoltà, onestamente, da qualche settimana. Eh, però domani in casa si giocano eh, tantissimo se cioè, perdono anche domani poi vanno a Torino con la Juve e eh, si mette male se Sì, se Sì, Frosi
2: non rischia sì, di essere risucchiata eh, sì.
25: eh, sembrava, di, sembrava quasi salvo a metà stagione e invece poi eh, il campionato dura 38 giornate e ne manca ancora tante ha pochissimo vantaggio adesso da, da amministrare è vero che poi il calendario piana spero per Eusebio Di Francesco che la situazione si stabilizzi si, si, si riesca a evitare il risucchio però se perdono domani e perdono a Torino con la Juve, eh, come è nelle cose si mette veramente male
7: Enrico?
24: Anche se ci fosse stato eh, il buon Giolte era uguale, eh, era fatto un danno secondo me era peggio arrivare ai secondi Europa League che non in campionato giusto, giusto per fare un quadro della situazione queste sono due partite che comunque eh, rompono le scatole eh, le deve fare, però la Roma è forte e io qui non, non faccio il giochetto al contrario è forte, è una bella squadra e domani se la deve giocare io sono stato due tre volte a flusione eh, poi loro corrono come dannati eh, è complicato, lo stadio è, è caldo eh, la Roma deve vincere però eh, secondo me non ha quasi non ha alternative se, se pareggia eh, rischia forte di stare fuori dalla cerca
2: grazie Enrico Maida grazie. Ah, Enrico, Enrico Camelio e Roberto è. Maida è la giornata Mi delle classi sì, no, sì, ah, ah, eh, sì. anzi c'era Enrico Maida perché era papà di, di Roberto allora eh, grazie a tutti e due eh, 15 e 31 minuti arrivano i consigli riscopri l'importanza
17: e la bellezza di un sorriso sano e splendente
3: sul cronometro ancora 0-0 tra Napoli e Genoa ed è una partita a due facce perché la partita la fanno gli azzurri tant'è vero che ci sono stati 10 minuti da incubo per il portiere del Genoa Martinez perché c'è stato un vero e proprio eh, come dire, scaraventare i palloni verso eh, la porta appunto del Genoa però eh, la squadra eh, Rosso-Blu eh, ogni volta che va verso l'area del Napoli dà la sensazione di poter fare male tanto è vero che Meretto di cui abbiamo parlato eh, poco fa si è fatto trovare pronto eh, ben pronto due volte su un colpo di testa di Reteghi. il secondo sa anche abbastanza di, di non di miracolo insomma ma di una parata eh, con un alto coefficiente eh, di difficoltà dunque 30 in questo momento sul cronometro ancora 0-0 Napoligiano tra poco ce ne andiamo in casa Lazio
23: Radio Don Sport Diego, uno di questi giorni vorrei venire da Occhiali in Cantiere Ma cosa devo portare? I vecchi occhiali, una prescrizione, che cosa?
12: C'è solo una cosa che devi fare Porta un amico Da Occhiali in Cantiere per tutto il mese di febbraio
28: Una soluzione per tutti. La soluzione fortunata. È bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te.
20: Riservata agli ascoltatori radio. Radio
10: Scende? No, 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 no noi non saliamo. saliamo. Siamo piccoli e medi imprenditori del Lazio. Sale anche lei insieme a noi?
11: Con i nuovi bandi per l'accesso al credito delle PMI, la Regione Lazio porta in alto la tua impresa. Vai su farelazio.it e scopri subito come ottenere i finanziamenti. Campagna promossa dalla Regione Lazio. Il piano è finanziato con fondi europei PR FESR Lazio 2127.
30: Lipo più Sirte 500 Plus per elevare naturalmente il tuo livello di benessere
29: sostieni la comunicazione libera e indipendente donazioni.radioradio.it Radio Radio, libera da sempre, libera per sempre
2: Torniamo in diretta, sono le 15 e 37 minuti allo Stadio Maradona.
3: Caro Alessio, cosa sta succedendo? È ancora 0-0 al 34esimo tra Napoli e Genova. La sensazione della partita è quella, che è il Napoli a farla, però il Genova quando si presenta là davanti eh, può sempre fare male. Infatti c'è stato un altro intervento di Meret su che stavolta non un miracolo ma una parata su una palla centrale. Insomma però la sensazione in questi primi 30 minuti è questa.
2: Allora, salutiamo Luigi Salomone. Ciao Luigi, buon pomeriggio.
18: Buon pomeriggio a tutti.
2: Allora caro Luigi la Lazio ha fatto una impresa storica contro il Bayern ma domani all'ora di pranzo nell'orario ed è saputo che non piace assolutamente a Sari che credo ogni volta quando deve giocare all'ora di pranzo dica qualche cosa che non è proprio da da dire in, in pubblico. Deve fare eh, non una impresa, però poco ci manca, viste le assenze e eh, visto anche, diciamo, imperativo che eh, così pende sopra le teste dei giocatori della Lazio e dello stesso Sari. Perché se andiamo a vedere la classifica, eh, l'Atalanta che probabilmente stasera eh, vincerà contro il Sassuolo, tenendo presente la forma, anche la storia, che nelle ultime sei partite hanno vinto sempre facilmente a Bergamo contro il Sassuolo andrà a quota 45 punti poi il Bologna ha 42 ovvero 5 punti in più rispetto alla Lazio e in caso della sconfitta eh, quindi questo gap con eh, il quarto posto si allargherebbe a 8 punti e quindi la partita di domani è la partita non importante ma importantissima
31: insomma io non la metterei così certo che per me eh, ah, quando mancano ancora 15-16 partite alla fine del campionato è difficile dire che è una cosa definitiva, anche perché ricordiamoci non so che dicevamo prima delle quattro vittorie consecutive della Lazio, questa la Lazio non avesse battuto quel giorno eh, mi sembra la Salernitana non poteva più tornare perse a Salerno, poi dopo eh, fece dei risultati positivi consecutivi e eh, quindi Secondo me per la Lazio domani è fondamentale, fondamentale non perdere, perché come dici te poi magari il gap potrebbe, eh, potrebbe allargarsi soprattutto nei confronti del Bologna eh, che ha vinto la, la partita di andata, quindi sarebbe altrettanto fondamentale vincere come è ovvio, però eh, insomma per, per, dal punto di vista della classifica e, di, e non la direi come una partita eh, è una partita importante però non è decisiva, cioè non è decisiva nel senso che ci sono ancora dei margini, ci sono, c'è un calendario che probabilmente porterà la Lazio nelle prossime 3-4 partite a essere forse ancora più indietro da quelle che sono davanti, è perché gioca contro, poi a Torino e recupera una partita, poi gioca a Firenze, poi gioca in casa col Milan. È vero però che poi dopo, tranne Roma-Juventus e Inter alla penultima, teoricamente ha delle partite che dovrebbero essere un po' più più semplici e magari altri avversari invece giocheranno contro, contro gli scontri diretti che deve fare la Lazio nelle prossime tre partite perché la Lazio nelle prossime tre partite domani Torino e Fiorentina ha tre, tre scontri diretti con squadre che sono più o meno in quella fascia di classifica perché il Torino non
7: eh fa sì, poi ci
2: sarà ehm. anche il Milan <ride> che sta davanti e il non... Milan però
31: non è, non è un sì, amalgirato sì. però bisognerà
2: devi fare punti anche contro i rossoneri
31: sì però non è, non è uno scontro diretto mm. sì. per quello ti dicevo che domani tu fai dei calcoli sulla classifica, sicuramente sarà così sicuramente il Sassuolo perderà sicuramente è fondamentale per la Lazio però poi magari ci sono delle sorprese delle situazioni io credo che la Lazio domani pagherà pagherà sicuramente lo sforzo della Champions se no non, non, non ci sarebbe questo, eh, questo vecchio adagio nel calcio che comunque quando tu fai la Champions rispetto anche ad altre coppe perdi delle energie che poi paghi in campionato. Ricordiamoci anche non so, per esempio, l'Inter dell'anno scorso, no? che, che in Champions volava sì. e poi magari perdeva dei punti in campionato. Quindi la Lazio oltretutto domani, hai assolutamente ragione te, si presenta in condizioni abbastanza di difficoltà, non tanto negli undici quanto nelle possibilità di cambiare la partita in corso.
7: Eh sì,
2: e salutiamo Arianna Di Pasquale, ciao Arianna, buon pomeriggio, ciao
32: buon pomeriggio a voi,
2: a tutti, ecco la tua uh, sul, sul, ovvero mh, ricordavamo che l'impresa è stata storica quella vittoria contro il Bar Monaco, la Lazio è in corsa anche per uh, proseguire il suo cammino in Champions League, teori, cioè in teoria, la Lazio potrebbe andare ancora ai mondiali per i club nel 2020, eh, 15, 2025, però eh, deve vincere la Champions League. <ride> non è proprio uno dei compiti facili. Ma la partita di domani, Arianna contro il Bologna, che è in grande forma, è forse l'unico dato diciamo, un po' incoraggiante che la squadra di Tiago Motta non è così... Eh, Forte in trasferta come lo è in casa.
32: Sì, sicuramente questo è l'unico diciamo, appiglio che può avere la Lazio, visto che, visto che la squadra di Piavomotta comunque sta facendo bene. La vediamo, è una squadra in forma, lo stesso allenatore insomma non lascia nulla al caso. La squadra eh, gioca, si diverte, segna molto. Il primo che mi viene in mente insomma, è Ossolini che sta andando avanti a Swan Di gol sembra un po' anche rinato quest'anno, doppiette, triplette, insomma sono tutti giocatori che molto votati alla causa, insomma anche molto eh, vicini a quelle che sono le indicazioni del tecnico, quindi sicuramente la Lazio non affronta il Bologna in un momento facile, però diciamo che è tutta la stagione che il Bologna insomma, sta facendo bene, quindi ormai non è più una novità. La Lazio avrà oltre 40.000 voti al seguito, quindi anche sulla scia di quella che è stata l'impresa no? contro... Bayer Monaco mercoledì sera probabilmente eh, insomma, ci sarà questa importante spinta di cui la Lazio dovrà fare tesoro ecco, per agginare i bolognesi che sono in un grande momento considerando anche che in settimana hanno avuto bene un recupero che, insomma, che quello era dal sapore europeo no? se vogliamo
2: eh sì allora eh, Luigi eh, ci saranno le assenze tu hai già fatto un uh, cenno a, a quello che infatti rappresenterà la uh, maggior difficoltà per Sari perché gli 11 uh, più o meno mancherà sicuramente Romagnoli che è squalificato poi i sai uh, qualcuno lo dà ancora recuperabile poi tu ci dirai meglio ma la formazione dovrebbe essere più o meno quella che abbiamo visto contro il, il Bayern eh sì,
31: eh sì sì Dicevo, alla fine le assenze sicure sono quelle di Romagnoli e Vesino, che sono squalificati. Poi Vesino aveva avuto anche un problema prima della partita con, uh, nel riscaldamento contro il Bayern Monaco. Non Altrimenti
2: avrebbe avuto. giocato dal primo minuto, no?
31: Beh, penso, penso, penso che Vesino, se, se stava bene, sì, avrebbe potuto giocare dal primo minuto, perché Cataldi comunque viene da un grande periodo che non aveva mai giocato. Poi ha fatto Cagliari e ha fatto tutta la partita contro e contro il Bayern Monaco quindi il centrocampo è quello il problema forse è proprio lì più di ogni altro reparto dove ci sono pochi cambi perché l'unico cambio di centrocampo è Kamada perché giocheranno Luis Alberto e Gendusi e appunto Catalu in mezzo e l'unico cambio di centrocampisti è appunto il giapponese in difesa eh, Lazzari Marusic, eh, Patrick Gila e Casale unico cambio e Pellegrini che però mi dicono non stia benissimo, quindi probabilmente anche sugli esterni diciamo, di fascia eh, la, la, la soluzione potrebbe essere quella di fare entrare Casale e magari spostare Patrick eh, esterno a destra, Ecco, queste sono le, le poche alternative, in attacco c'è Pedro e Castellanos o Pedro e Immobile se dovesse partire dall'inizio Castellanos. diciamo che c'è un po' più di possibilità di di poter fare qualche cosa a partita in corso ma il problema credo che sia proprio quello che che purtroppo la Lazio avrà una una panchina che sarà probabilmente anche ci sarà qualche primavera eh, perché non c'è proprio numeri numericamente mancano mancano tanti giocatori appunto Vesino, Romagnoli eh, poi comunque mancheranno eh, a centrocampo Rovella che, che non ce la fa Manca Zaccagni, Isai è in dubbio ma al massimo va in panchina per fare numero e eventualmente per giocare un quarto d'ora le noppe di resto insomma sono, sono, sono tutte, tutte assenze molto pesanti è più preoccupante è quella di Zaccagni perché ormai comincia a essere un caso clinico ecco.
2: mm-hmm. Arianna eh, visto che la Lazio fino alla sosta eh, giocherà sette partite in 28 giorni quindi una partita ogni 4 giorni come gestirà il Immobile eh, Sarri? Domani lo aspetti dal primo minuto o Casteggiano stornerà tra i titolari?
32: Domani con molta probabilità insomma, sarà dal primo minuto perché sappiamo benissimo insomma, il momento che sta vivendo il capitano Bianco Celeste no? in un periodo in cui la Lazio aveva proprio bisogno di, di reagire di alzare la testa è stato lui il trascinatore ancora una volta di, di questa squadra perché di nuovo, insomma Importanti ce ne sono tanti, mi viene in mente lo stesso Luis Alberto. Insomma, se vogliamo, però è stato soltanto Immobile che in questo periodo è riuscito a dare effettivamente una mano alla Lazio, Quindi, sulla base di questo, sarà una certezza per Carri anche domani. Ovvio è insomma, che verrà comunque sia dotato: no? lo stesso tecnico, dopo il Bayern in conferenza stampa, ha detto che non se la sentiva di. Eh, di far proseguire la gara di Immobile perché è vero insomma, che toglierlo in quel match è stato un po' un peccato no? per quello che è stato eh, l'impegno anche del calciatore l'apporto ovviamente al di là del gol però sappiamo tutti benissimo insomma, che Immobile quest'anno un po' da, dallo scorso anno insomma, non è più il calciatore eh, che può garantire tutte le partite tuttavia insomma mi sembra ovvio che stia tornando in forma pertanto si riparte da lui non a caso insomma è il capitano della Lazio, quindi rimane lui la prima scelta e poi però da qui in seguito probabilmente vedremo anche Castellanos eh, protagonista perché poi ci sarà il recupero con il Torino, la Fiorentina il Milan, di nuovo il Bayern quindi eh, ammesso che Sarri riesca anche a recuperare tutti quanti sicuramente vedremo maggior maggior turnover da qui in avanti
3: Luigi andando all'aspetto mentale si parla tanto in queste ore di un possibile pericolo che deriva dal grande entusiasmo che c'è stato post Champions in questa settimana ecco, trovi che invece potrebbe anche essere benzina in più in vista di domani, questo entusiasmo proprio visto che è un match chiave per per non perdere quelle notti per non perdere le notti storiche la notte storica che la Lazio ha vissuto contro il Bayern Eh,
31: diciamo che dovrebbe, in teoria quello che dici è corretto (ride) la Lazio è comunque sulle ali dell'entusiasmo che quello, probabilmente può servire a a togliere magari qualche qualche tossina o comunque a far sentire meno la fatica fisica che sicuramente qualche giocatore è costretto a un superimpegno eh, tra mercoledì e domenica alle 12.30, quindi impegni molto ravvicinati, eh, è chiaro che questo può essere essere un motivo. La sfortuna della Lazio che prende, una squadra che probabilmente è nel suo momento migliore e nel suo momento di massima euforia anche quella, cioè il Bologna eh, viene da da, da un confronto diretto stravinto contro la Fiorentina, quindi eh, eh, il fattore euforia come eh, come elemento che può in qualche modo dare una spinta in più c'è dalla parte della Lazio per la bella vittoria ma sicuramente Mm c'è anche dalla parte del Bologna che sta facendo qualcosa di trepitoso direi alla pari, se ricordiamo i pronostici della vigilia, di quanto si diceva di Lazio-Bayern, cioè, la Lazio era impensabile che potesse battere il Bayern, se a me avessero detto ad agosto che il Bologna sarebbe mm. arrivato al confronto diretto de- con la Lazio con 5, part- 5 punti in più, è vero che c'è una partita in meno, comunque sopra o in piena corsa per il quarto posto o al quarto posto in classifica. Avrei dato del passo a chi me lo diceva, mm. quindi eh,
26: complimenti alla squadra di Diego Motto.
3: Eh sì, sono imprese che più o meno potremmo dire che, che si equivalgono. Oh, Arianna, ti inoltre la domanda fatta a Luigi e aggiungo un elemento. A questo immobile che sta trovando minutaggio, che sta trovando anche i gol, possiamo iniziare a chiedere di essere il vecchio immobile?
32: però ovviamente andiamo avanti con la carta d'identità di no? quindi tutto sommato insomma purtroppo il calciatore stesso non può eh, tornare quello del, di due anni fa ecco sicuramente, sicuramente no però ha dalla sua quindi un'esperienza che magari lo porta anche a, a giocare in modo diverso essere più utile alla causa senza concentrarsi solo ed esclusivamente eh, sul gol che chiaramente per il centro avanti è, è tutto insomma quindi sulla base di questo immobile ha acquisito comunque sia una personalità maggiore, a mio avviso, che può dare alla squadra quindi quel qualcosa in più, che serve anche per questa impresa Champions. Ovvio è che, tornando insomma all'entusiasmo post Bayern, è anche vero che eh, la Lazio deve ritornare immediatamente alla normalità, no? E concentrarsi a questa lotta che è avvertita al quarto posto, consapevole che i punti strada facendo i biancocelesti ne hanno persi sin troppo quest'anno. Quindi, quello con il Bologna, non è decisivo ovviamente come dicevamo prima perché comunque siamo a febbraio, però è uno scontro che, che può dare la misura di, di quella che è effettivamente la Lazio considerando che in quest'ultimo periodo è stata troppo quando no? ricordiamo i risultati ottimi in campionato, poi il blackout in Supercoppa con l'Inter, altro blackout a Bergamo, quindi domani la Lazio è chiamata a dare... Molte risposte per capire effettivamente qual è la sua dimensione e quanto in questa lotta al quarto posto può e deve dire la sua ancora.
2: E a proposito dei giocatori ritrovati, come interpretate voi due il paradosso? Perché Felipe Anderson ha segnato contro il Cagliari, era tra i migliori contro il Bayern, poteva anche segnare il secondo gol e sarebbe proprio Cilegina sulla sua partita, ma... Luigi, il fatto che un giocatore che ti ha fatto quanto, più di 130 partite consecutive è stato sempre eh, presente negli ultimi tre anni, hai permesso che lui arrivasse alla scadenza del suo contratto senza averlo rinnovato prima. È una, come dire, leggerezza della società. Chi ha sbagliato, o se ha sbagliato, per trovarsi
7: in questa allora, situazione diciamo, con Felipe diciamo Anderson? Così
31: che qualcosa non è, andato, non è andato bene nel senso che eh, soprattutto considerando Sarri quanto stimi il giocatore quanto lo fa giocare sempre eh, quanto ah, Felipe Anderson ha dato in, in questi due anni e mezzo da quando è tornato eh, è tornato a Roma insomma ha fatto delle partite straordinarie è diventato proprio uno degli uomini simboli poi ogni tanto ha avuto quei periodi di calo che sono un po' nel, nella sua carta d'identità, eh, però eh, io credo che, che, che alla Lazio ci saranno rimpianti qualora dovesse andar via ora aspettiamo l'ufficialità perché poi sai con questi rinnovi di contratto quando ci sono trattative in corso situazioni, lui è anche un ragazzo molto sensibile e particolare quindi eh, ci può stare anche che ci sia magari un ripensamento che poi finisca per accettare, per accettare l'offerta bianco però eh, perché in sostanza
2: all'interno. si trattava di poche centinaia di migliaia di euro no? tra quello ma che lui non, chiedeva ma guarda, è... le
31: cifre, il problema noi scriviamo sul giornale delle cifre che magari delle indiscrezioni che ci arrivano mm-hmm. magari anche parlando dei i procuratori mm-hmm. però poi io la realtà francamente se ti dovessi dire che ballava 500, 700, un milione eh, poi io non, 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 non ho certezze non sono presente in genere con la procuratrice che è questa sorella di di Felipe Anderson, è estremamente motivata e molto brava a rappresentare ovviamente il suo assistito e a fare gli interessi di Felipe Anderson, poco quelli della Lazio ovviamente, quindi è una trattativa estremamente complicata, io mi tengo sempre eh, il 10, 15, 20% che ancora la Lazio possa correre dai pari, però è evidente che se Anderson va via a parametro zero e soprattutto poi nei prossimi 2-3 anni dovesse fare grandi stagioni alla Juventus come auguro al calciatore eh, sarebbe un dispiacere sarebbe una, una perdita come fu grave quando De Frai andò all'Inter e abbiamo visto poi De Frai ne ha fatto quattro anni e resta rinnovata ancora però sono, quelli sono giocatori che una società come la Lazio deve cercare di evitare di portarsi e, 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 di, e di ripetere quegli errori e quelle situazioni
2: Arianna la tua su Felipe Anderson e questo diciamo Fatto molto curioso, il giocatore più continuo come presenze è arrivato in scadenza del contratto.
32: Sì, sappiamo poi quanto Carri lo adori, no? non perdo occasione il tecnico per, per elogiare Felipe Anderson che eh, insomma sembrava anche essere tornato proprio più con, con più continuità rispetto a quella che aveva nella sua ultima esperienza qua a Roma detto questo il giocatore sembra non giocare a mente, a mente libera insomma abbiamo visto delle prestazioni insomma, troppo sottotono per essere un giocatore insomma, della sua importanza soprattutto per questa Lazio, gli indizi che ci sono dal punto di vista insomma proprio legati al, al contratto a mio avviso non uh, si possono ancora chiarire insomma la volontà del giocatore di base è quella di rimanere a Roma insomma lui è molto legato all'ambiente chiaro è che anche la società è chiamata a fare qualcosa di più dal punto di vista economico, però lo stesso Lodito ha chiesto l'impegno di tutti quindi non ha proprio chiuso la porta a questi rinnovi, diciamo che forse eh, qualche altra gara insomma, sarà determinante no? per sapere quelle che saranno le sorti dei, dei rinnovi e delle, e delle possibili partenze. Ovvio è che la Lazio che ha perso lo scorso anno Milinkovic sulla carta non potrebbe permettersi di perdere anche Felipe Anderson che di continuità a parte è sempre un calciatore che con le sue giocate può cambiare la partita e soprattutto quando decide di giocare come l'abbiamo visto contro il Bayern Monaco Da senz'altro mm. un altro volto a, a questa Lazio. No?
2: E l'ultima domanda che volevo farvi riguarda Hila uh, uh, perché il difensore mi sembra che abbia definitivamente dal punto di vista... Uh, di, della gerarchia eh, almeno nella testa di Sarri preso posto di Casale e che sia lui dopo Romagnoli il difensore principale della squadra eh, biancoceleste. celeste ehm, come mai Luigi? cioè lui pian piano è partito anche maluccio è stato anche criticato però alla fine il giocatore spagnolo si è guadagnato lo status eh, del titolare
31: eh, guarda, eh, in questo momento mi viene in mente Castellanos, mi viene in mente i primi 3-4 mesi di Isaac, mi vengono in mente giocatori che magari hanno bisogno di tempo poi per tenendo, soprattutto quando sono giovani, in, in un mondo diverso come, come il campionato italiano, eh, hanno bisogno appunto di qualche mese o anni di ambientamento, un anno magari di ambientamento, anche lo stesso Luis Alberto il primo anno non, tocco, non si era pallone, quindi eh, c'è stato quello, c'è stata la bravura intanto. Eh, di, di, di chi l'ha portato, nel senso che è stato preso a 6 milioni è vero che il Real Madrid ha ancora il 50% della futura rivendita però è un calciatore che in questo momento per quanto sta esprimendo è entrato pure nella, nella classifica dei migliori giocatori della settimana della Champions eh, perché si sono accorti di come eh, gli esperti internazionali di come abbia marcato Kane quindi eh, diciamo che, che, che è una scoperta importante e bisogna fare i complimenti a Sarri, perché Sarri per esempio che è solitamente eh, un allenatore che quando diciamo, boccia un calciatore è difficile che poi riesca magari a farlo migliorare oppure o comunque a, ad apprezzarne magari delle caratteristiche, E, e invece con, diciamo con Ghila sembra che sia riuscito abbastanza bene, domani ha un altro compito molto complicato perché questo Zirze è un giocatore fortissimo, tra l'altro… Un giocatore molto più alto, quindi potrebbe soffrire nel gioco aereo rispetto a Ghila, però Ghila è uno che quando poi si mette sull'uomo eh, riesce, riesce a fare il suo, quindi è, è un'altra controprova importante, però certamente è una delle sorprese di questo campionato, è un altro di quelli che all'inizio dell'anno nessuno accreditava per, per avere un posto da titolare nella Lazio di Sarri.
2: Arianna?
32: Sì, sono d'accordo, è sicuramente una grande sorpresa e questo è un po' sotto gli occhi di tutti. Diciamo che poi il suo ingresso però a mio avviso è anche coinciso con, con un po' di, di fortuna, tra virgolette, abbiamo scoperto questo calciatore perché ci sono state numerose defezioni, poi da quando per una serie di cose, insomma, di squalifiche e di attacchi ha fatto il suo ingresso, se non erro, insomma, a Salerno, poi in quella che è stata una delle gare più brutte della Lazio in questa stagione, eh, praticamente è stato tra quelli che il tecnico non ha voluto e non ha potuto più, più togliere insomma, per rendimento, per, per crescita, insomma, proprio per quello che ha dato e per come si è imposto, perché comunque sia, sì, ah, ricordiamo che eh, la difesa della Lazio lo scorso anno ha registrato numeri davvero importanti, quindi è un reparto, eh, se vogliamo, insomma, che eh, è difficile da, da toccare, no? poi eh, anche insomma, il fatto che Casale invece non sia eh, dando quello che poi ha dato lo scorso anno ha agevolato l'inverso di questo calciatore che ripeto ad oggi sembra intoccabile insostituibile tant'è che insomma eh, a fine gara mercoledì la prima domanda che abbiamo fatto al tecnico è stata proprio quella sulle condizioni del del difensore insomma e ha rassicurato che aveva soltanto insomma un po' di fastidio un po' di di dolore intestinale, diciamo a fine gara, ma è effettivamente a tutti gli effetti, insomma, domani ci sarà, e questo sicuramente è importante, considerando la qualifica di Romagnoli.
2: Perfetto, grazie a Luigi Salomone, grazie. grazie a Arianna Di Pasquale. Ciao, Sono ciao. Le... 16 e un minuto. Come è finito il primo tempo? È terminato 0-0. Napoli
3: Napoli-Geno ha terminato 0-0. Invariato il risultato rispetto a tutti i primi 30 minuti che abbiamo raccontato. E il lead motive è quello: il Napoli deve sbloccarsi a fronte di un Genoa che invece ha avuto le occasioni migliori e anche di più. Arrivano i nuovi consigli.
33: ValoriSpa.it
3: oh, Intanto Xavi, allenatore del Barcellona, regala un piccolo retroscena in conferenza pre selta e infatti eh, ha raccontato, ha detto in conferenza fin da piccolo sono stato tifoso del Barça, gli ho sempre dato priorità e dice ci ho anche rimesso dei soldi pur di stare qui lo sappiamo qual è il momento del Barcellona anzi sarà importantissima la sfida col Napoli si dice anche per la sua permanenza però ecco qui aggiunge retroscena 18 anni non ho ascoltato un'offerta del Milan ecco tifosi milanisti un pochino questa è una notizia che, che sa un po' di amaro però insomma eh, è andata come, come è andata oh tra pochissimo noi ce ne andiamo a Torino la Torino bianconera quindi restate qua
9: Radio, 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 non sport. 4Winds, la soluzione unica per le tue esigenze di energia da fonti rinnovabili. 4Winds, the energy of the future. 4Winds.it.
10: Vinci con Maurice Maurice.
29: Radio Radio lo Sport è immediatamente disponibile on demand. Puoi riascoltarlo tutti i giorni, a tutte le ore, dalla fine della trasmissione. Cerca Radio Radio lo Sport sul podcast di Radio Radio. Radio slash podcast.
3: Radio Lo Sport, torniamo, torniamo in diretta mentre è ricominciata la sfida tra Napoli e Genoa in questo momento ancora 0-0 eh, tra le due squadre al Maradona, ma noi adesso ci andiamo a occupare eh, della Juventus perché alle 18 c'è una sfida altrettanto importante contro il Verona e allora ne parliamo con Sandro Sabatini, buon pomeriggio
31: ciao, buon pomeriggio eccomi qua
3: e con Tony Damascelli, buon pomeriggio Tony
5: buon pomeriggio a tutti Ciao Sandro
3: Oh, eccolo, abbiamo anche Luigi Schiffo con noi Buon pomeriggio Ciao, buon pomeriggio a tutti eh, Volevo partire da una cosa Ovvero dalle vostre martingale <ride> perché ah, Facciamo se il stam- contrario, <ride> va <vabbè>, bene <no> che... <ride> Perché stamattina sentivo Sandro che parlava diciamo, le, non sono le tavole della legge, no? E questo è, è verissimo eh, Però sia la martingala di Tony che quella di Sandro Alla sfida Verona-Juventus Vedono segnato un X Quindi, eh, caro Tony. Insomma, vedi una sfida difficile all'orizzonte?
5: Vedo una sfida difficile perché è un momento difficile per il club. Ha segnato il Verona? Il Genoa, sì, in questo momento. Vedo una sfida difficile perché c'è una situazione al vertice del club gravissima, drammatica. Avete letto sicuramente i risultati della semestrale, della Juventus, Mm. le perdite, i debiti, la prospettiva di eh, un nuovo finanziamento di almeno 300 milioni. Questo comporta eh, una crisi evidente, un'atmosfera pesante intorno alla, eh, alla squadra. Il presidente è sotto indagine, l'azionista di riferimento proprietario è sotto indagine e Massimiliano Allegri deve sopportare tutto questo, come l'anno scorso, ma in maniera forse ancora più critica. E la squadra poi deve produrre, la squadra per il momento non produce, non mi ha convinto il discorso di ieri di Massimiliano Allegri perché... Non, non ha spiegato i motivi per cui la squadra gioca. Giochi un, un football mai, mai aggressivo, ah, sì. ma sempre di, ris, di risparmio.
3: Anzi, lui, lui non ha visto una squadra peggiore, ha detto, ha anche confermato. Non, è, non, è, non ha giocato in difesa.
5: Non, nessun grande professionista come Massimiliano Regno è. dirà mai pubblicamente gli errori annuncerà mai pubblicamente gli errori della squadra, Mm. lo fa qualcuno scaricando sui giocatori la responsabilità però di questo abbiamo già parlato Eh, sono personaggi già già passati quindi è una partita delicata e il Verona Verona potrebbe approfittare di questo malessere di Guentino
3: Sandro, penso tu condivida, visto che hai messo anche tu X. Per quanto riguarda il lungo termine, Tony ovviamente eh, fa bene a, a farci eh, questi excursus, lui è, è informato. Per quanto riguarda il breve termine, Sandro, questa sera che partita vedi?
31: Il breve termine non è che è scollegato comunque dal lungo termine, vero, vero. come ha detto anche Tony. Eh, io che partita vedo? Guarda, io ho sulla partita con, con l'Udinese, eh, dunque, su, sulla partita, lasciamo stare la partita con l'Inter. Eh, perché comunque il divario è è netto anche se comunque è naturale qualsiasi partita la Juventus la poteva giocare meglio la partita con l'Empoli è abbastanza così insomma e la partita con l'Udinesi è un'opinione un po' controcorrente perché secondo me nel primo tempo la Juventus non aveva giocato per niente male anche con una certa aggressività poi mi pare che la, la, la fragilità psicologica di questa squadra dovuta probabilmente anche in qualche modo sfiorata anche dai problemi del vertice e la fragilità psicologica di questa squadra viene fuori e la partita che vedo stasera è una partita che ehm, cioè siamo in presenza di una squadra che ha tanti problemi cioè la Juventus ma mai quanti problemi del Verona Ecco, eh, di questo non bisogna dimenticarsene e quel, quello che sta succedendo a Verona eh, passa quasi sotto silenzio è che un presidente per eh, necessità proprie praticamente ha venduto 6-7 titolari e ha detto a Baroni arrangiati comprando 6-7 sconosciuti è stato tra l'altro se, se ne parla poco molto bravo un direttore sportivo dei vecchi tempi, dei nostri tempi quelli miei di Tony o meglio il figlio <ride> cioè mm-hmm. Sean Sogliano che, era, che è il figlio di, di Ricky Sogliano sì. un vecchio leone diciamo come direttore sportivo e in, questo, in questa situazione Baroni l'allenatore sta facendo un mezzo miracolo perché la squadra è stata dignitosissima dopo, dopo il mercato eh sì. poi il calcio è bello anche perché ci sono delle regole che eh, sono scritte sulla mm-hmm. sabbia quando c'è una mareggiata e... Guardate il Napoli perché al di là di Mazzari e di Garzia e di De Laurenti e di Osimen e di tutto quel che vi pare, cioè come questa squadra si sia dissolta rispetto all'anno scorso, eh, si
25: possono dare tante spiegazioni, ma nessuna è convincente.
3: Ecco, eh sì, veramente me. quello che è successo al Napoli, non diciamo che fa la storia del calcio, però ha veramente forse pochi precedenti. Intanto eh, giustamente non vi è. Eh, sì, sì forse studio. è paragonabile a quella situazione lì, allora, ha segnato Frendrup del, del Genoa, noi avevamo aggiornato okay. giustamente, quindi eh, 1-0 Genoa. Con
5: l'esonero di Claudio Ranieri, eh, l'anno successivo al, al titolo conquistato nella Premier eh, scivolò la squadra e Claudio venne, venne esonerato.
3: Mm-hmm. No, a, a proposito di allenatori, poi vi farò anche una domanda sul, sull'allenatore del Napoli tra un po', magari anche aspettiamo anche che maturi un po' la partita, però eh, vado da Luigi perché non vedo la tua martingala, Luigi, non so se, se verrà inserita, in caso non sia stata fatta, eh, come vedi il match di, di stasera? Che segno metteresti?
34: Ma io metterei due perché la Juve non può proprio più sbagliare, ha sbagliato completamente, secondo me, l'approccio all'avvicinamento diciamo così alla sfida con l'Inter, eh, ha fatto un errore secondo me che Allegri ha riconosciuto in conferenza stampa e per la prima volta ieri ha fatto autocritica sul modo di approcciare una partita, è eh, un'analisi che avevo già fatto in settimana ma la ripeto volentieri, cioè, secondo me dopo Lecce la Juve arrivava se vi ricordate 3-0 di Lecce, eh... 15 gol, mi sembra, 18 gol in 5 partite, una cosa del genere. Stava cercando, c'erano le due di Coppa Italia con le riserve da Termin Italia del Frosinone per carità, però aveva cercato, trovato una sua identità, un modo di stare in campo, eccetera. Da quel momento lì è cambiato qualcosa perché poi nelle successive tre partite, Empoli Inter, lasciamo perdere l'Inter, Empoli Udinese, un gol e un punto in due partite. Diciamo che l'approccio è stato sbagliato, secondo me, perché Allegri. Da subito dopo la partita con Lecce, cioè già nelle interviste del dopo partita, facendo la famosa battuta dei guardie ladri, ha spostato l'attenzione sull'Inter e quindi l'ha tolta dall'Empoli. Nella conferenza stampa prepartita con l'Empoli di nuovo Sinner contro Djokovic, l'altra battuta dove sì. ha fatto il giro di tutti i media. In più dice per la prima volta in otto anni che è la Juventus che tiene fuori un giocatore perché è diffidato. E non è un giocatore qualunque perché è il capitano ed è Danilo. Quindi c'erano tanti segnali che facevano capire che la testa di Allegri era già sull'Inter. E la squadra secondo me questo l'ha percepito. È un po' successo quello che succede di solito al Toro quando si avvicina al derby con la Juve. Cioè sbaglia la partita prima perché già sta pensando al derby, poi perde il derby. E sbaglia anche la partita dopo perché è al contraccolpo del derby. Mi sembra che ci sia stato questo tipo di situazione che vi si è preso anche la responsabilità di questo non è solo responsabilità tua ma un po' tutto l'ambiente sua naturalmente ma tutto l'ambiente ha avuto questo atteggiamento che secondo me non ha pagato perché mm-hmm. la Juve se fa sei punti con l'Empoli e Udinese e di Inter certo. poteva mandare anche l'Andre 23 con l'Inter per dire tanto eh, a quel punto lì il risultato era meno influente di eh, sì, tra 2 e 5 punti eh, e te la giocavi ancora invece avendo sbagliato l'approccio questi sono i risultati, credo che questa analisi sia stata fatta e che quindi la Juve sia settata nuovamente su quello che deve fare da qui alla fine, cioè vincere prima possibile quelle 7-8 partite che mancano per avere la quota champions e poi vedere a quel punto come la situazione in classifica magari lanciare qualche giovane in più eccetera eccetera, uh-huh. credo che questo sia l'atteggiamento, per quanto riguarda il discorso societario sì, il bilancio della Juve non è sicuramente roseo, e questo lo sanno tutti, ma credo che L'Inter si è messo peggio sia dal punto di vista della società sia dal punto di vista della proprietà e il Verona non ne parliamo, quindi non metterei questo come diciamo, termine di paragone per la parita col Verona, almeno lo veramente credo che il Verona sia una situazione gravissima, insomma. quindi mm. credo che peggio di il Verona non sta nessuno in Serie A e, e quindi aiutano un po' a grapparsi a questo. Non a caso credo che si ripartirà più o meno dalla formazione di Lecce, quindi con il, il, il nuovo titolare, con Rugani a Porto di Bremer squalificato e gli altri, quelli che avevano fatto bene fino a quel momento, quindi un po' come se Allegri volesse riannodare il filo che si era interrotto a Lecce. Ecco.
3: Toni, è stato Massimiliano Allegri anche a creare un po' un'aspettativa a scudetto con tutte le scelte che, di cui ci ha parlato Luigi? Cioè, eh... Insomma è un po' incoerente no? anche con, con quello che ha sempre detto, no? noi puntiamo al quarto posto, però poi dopo fa il paragone con Sinner, l'ha creata anche lui l'aspettativa?
5: Ma, ma, ma una signora che non ha mai spacciato football, piuttosto al contrario, secondo me un allenatore della Juventus, anche se lo pensa, non deve mai dire vogliamo il quarto posto, noi vogliamo il primo posto, poi non ci arriviamo non ci arriviamo, perché due anni fa aveva detto vogliamo, dobbiamo vincere lo Scudetto adesso uh, il quarto posto, cioè c'è un ridimensionamento che secondo me uh, un allenatore di una grande squadra uh, un allenatore che ha vinto attenzione, un allenatore che ha vinto come Massimiliano Allegri non dovrebbe mai dire può pensarlo, ma non deve mai dire perché sarebbe come una, la missione di una di, un, di una situazione da travessi, da impiegati e la Juventus non è questa, non, non dovrebbe essere questa. la Juventus purtroppo è questa, io ho fatto prima la premessa, volevo dire a Luigi che una cosa è lo storico imprenditoriale del Verona, del Napoli, della Lazio, della Roma è una cosa è lo storico imprenditoriale degli Ennini.
3: Eh sì, Infatti lo, lo fa notare anche, anche oggi video Barciaco su tutto sport, no? ha diviso quella frase anche sui mille giorni in cui non si vince, no non sono frustranti, ecco, quando sei alla Juventus magari eh, pesano, pesano un pochino di più quelle parole, pesano anche, anche le scelte Sandro che eh, però diciamo sanno un po' di marcia indietro, no? quelle in vista del Verona perché eh, in difesa sempre 3-5-2 però vediamo Danilo Rugani-Gatti Centrocampo con Kostic, Rabbiolo Catelli, McKenny, Cambiaso e davanti dovrebbero giocare Ildiz e Vlakovic che torna. Quindi nelle scelte è anche un Allegri che un pochino torna indietro, forse tardivamente, perché su, per esempio su Alexandro in moltissime hanno notato che quelle tre partite erano a dir poco sottotono.
31: Alexandro però ha giocato perché era squalificato Danilo mm-hmm. lunedì. Io credo che la scelta di formazione che, che segna forse potrebbe essere anche un punto storico, una, pagina di, di, di una piccola pagina di storia, oggi è quella tra Ildiz e Chiesa, eh. perché mentre Ildiz aveva giocato al posto di Chiesa, comunque perché Chiesa non era in condizione o cose del genere, qui stavolta chiamiamo le cose come stanno, è una scelta tecnica. Chiesa ha giocato 90 minuti, 85 quello che è contro lunedì contro Udinese. Stavolta si sì, accomoda in panchina perché la prestazione contro l'Udinese non è stata ritenuta sufficiente. Quindi, questa è la, è la grande, poco titolata secondo me, titolata nel senso dai giornali, è scelta in vista della, della partita di oggi. Il resto è io. Vedo che insomma, le scelte poi di formazione non ti dico che sono abbastanza obbligate. Io Ognuno ha la sua, io farei io, ma solo più, 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 più per sfizio e curiosità che non per convinzione come dire, tecnica. Io farei giocare Alcaraz anche perché è il giocatore che ha più la testa libera, sicuramente temo, rispetto temo, a tutti gli altri.
5: Sandro, temo eh? che a Massimiliano Alcaraz non dica male,
31: ecco. Non su dico. questo, però, però, ho verificato proprio in settimana, Tony. settimana in più po' troppo. Eh.
5: Purtroppo, eh, quindi ho bisogno eh, della tua conferma.
31: Ma no, a me, io l'ho chiesto espressamente, dice no, è forte, mi piace e ve, Verona gioca, eh, capito ah, poi bene, gioca un bene, minuto o no, 90 mi dici, minuti.
5: No, no, tu mi dici questo, mi dici questo eh. ed è in controtendenza con quello che sapevo io
7: mm-hmm. dieci
5: giorni fa dopo una cena, per cui meglio, meglio se Alcaraz lo ha convinto, eh, gioca Alcaraz. Eh, non per titolare toccare.
31: però comunque credo che e sia almeno in rampa notte, non di lancio ma di sperimentazione caso, sì.
5: tu mi dici non titolare allora che cosa bisogna fare per giocare titolari sicuri in questa squadra a parte i difensori, quello lo sappiamo questa tornazione ma... di alcuni elementi io per esempio Chiesa io lo vedo con Ildi e Vlachovic sì se tu lo carichi eh, Chiesa è un animale da, da, da palio non da gran premio lui gioca la sua partita non, non esalta mai il proprio compagno di reparto gioca, gioca come sa giocare lui di istintivo, di corsa e quindi comunque io lo metterei a destra al posto di, di questo punto interattivo che ha e giocherei con Ildiz e Vlasovic e lui, perché Chiesa è uno che recupera però non gli puoi dare di peso di risolvere le partite da solo con il blanco secondo me
3: eh sì, si no, sì no, ha la sì, sensazione che sono non d'accordo su una
31: cosa. sono d'accordo su una cosa per esempio contro l'Udinese è stato provato, mi sembra Ildiz tra le linee Chiesa che rimaneva a sinistra così <ride> hanno fatto l'autoscontro lì sulla sinistra, esatto. eh, sicuramente, quindi se li, vuoi far giocare, se li vuoi far giocare, certo errore, se li vuoi far giocare assieme devi mettere uno lo devi mettere a destra, e credo che sia chiesa quelle con le caratteristiche più a destra riguardo carattere titolare lì, Tony, lo sai meglio di me che comunque con gli allenatori a parte che sono comunque sui giudizi eh, li prendi dai momenti, sono tutti abbastanza volubili, ma tutti gli allenatori non allegri sul momento eh, sì, in, quindi... generale, in generale no, eh, lì la questione è molto semplice, che comunque eh, McKenny non gli puoi dire niente per quello che ha fatto fino ad ora, no, Rappio non gli bene, puoi dire niente per quello che ha fatto, Mentre Mentre
4: Mentre fatto Mentre fino ad ora bravo
31: Sandro, è eh certo, eh, lo so, è solo mm-hmm. che con eh, Locatelli se dimetti Alcaraz, eh, evidentemente ancora non se la tenta. Ecco. Insomma, parliamoci chiaro. Poi perché è facile intuire, perché nel senso che è, è, è delicata no? la situazione di, di un ragazzo che è, che è corretto, che si, si impegna, fa il suo, secondo me, davanti alla difesa per fare il. I frangiflutti, come diceva Aldo Serena, va bene, appena c'è da impostare a dei limiti non... che non sono da grande squadra. Uh-huh. Secondo me.
4: Ecco.
3: Luigi, ti inoltre Ma... la, la domanda eh. fatta da Toni: eh, cosa bisogna fare per, per essere titolari in questa Juventus? Eh. Vedi là davanti un Vlaovic con, con Chiesa-Ildiz?
34: Ma io personalmente sì, il problema è che non lo vede Allegri, diciamo, questo è un po' il problema di base, nel senso che lui credo che abbia nella sua testa la Juve è un centrocampo tale per cui non può giocare con sì. parità numerica rispetto agli avversari, ce ne deve mettere uno in più e quindi toglie un attaccante, se no il 3-4-3 valorizzerebbe tutti i giocatori della Juve, perché anche UEA è uno da tridente, anche Kostic può giocare nel tridente, Ibis può giocare nel tridente, in futuro Sule potrebbe giocare nel tridente, quindi diciamo è una squadra che ha giocatori da tridente, però non ha i centrocampisti per reggere il tridente, questo è il grave problema perché in attesa di vedere Alcaraz se sarà uno eh, alla Vidal oppure semplicemente uno in più, perché queste sono le due situazioni che potremmo avere davanti nei prossimi mesi, perché anche quando Vidal arrivò, vi ricordate, arrivò a fare i spenti, all'inizio fu panchina, però dopo due volte che venne impiegato da Conte poi si guadagnò la maglia al titolare. In attesa di capire se la Juve ha pescato un altro miracolo di quel genere lì, eh, dobbiamo considerarlo semplicemente uno in più che non cambia gli equilibri perché se no Allegri non sarebbe diciamo, autolesionista e lo metterebbe titolare credo che questo sia abbastanza chiaro perciò nei due uomini di centrocampo la Juve non ha eh, quella qualità per poter giocare con soli due centrali quindi ce ne servono tre, quindi io giochi 4-3-3 ma non hai terzini eh, perché o ci metti Cambiato e Danilo Piero Danilo non ce la fa più a fare il terzino tutta faccia, Alessandro è meglio lasciarlo dov'è perché eh, abbiamo visto che prima o dopo l'errore lo fa, eh, statisticamente nelle ultime stagioni, credo che Alessandro tra trofei e punti sia costato parecchio insomma, alla Juve per errori individuali perché è alla fine della carriera e quindi i terzini non ci sono, i mediani di grandissimo livello non ci sono neanche quelli e quindi credo che questo sia il compromesso che Chiesa secondo me digerisce il malissimo, eh, però tant'è vero che una prima pagina come quella dell'altro giorno di Tutto Sport che invitava in pratica a far pace eh, Chiese e Allegri io non la ricordo no? di recente quindi evidentemente qualcosa c'è di abbastanza serio da quel punto di vista di mm. nel, in come, come il giocatore vede il momento della squadra, l'allenatore eccetera c'è anche un rinnovo da cioè, però, discutere, però, quindi...
5: però dì, mm. in questo caso manca totalmente la società la dirigenza
31: Bravo Tony.
5: ci sono questi problemi di Massimiliano che ha ancora un anno di contratto Allegri e la società tra Giuntoli, Ferrero, Scanavì segnalo anche la campagna abbonamenti di Repubblica che che offre il kit della Juventus agli abbonati ormai siamo alla bancarella in attesa della banca ritengo che la società dovrebbe avere un peso che non ha, è inesistente i latini chiamavano i mago sinere immagine senza sostanza sono lì si occupano dei conti des- disastrati, devastati. Ricordo che in occasione dell'ultimo nuovo finanziamento eh, John Elkamp disse che ripartiamo da zero il nuovo finanziamento dà stabilità. Allora, sullo zero siamo d'accordo. La stabilità di che cosa? Esatto. La stabilità di che cosa? Qui, noi, i paragoni che abbiamo fatto con Luigi, l'ho fatto con l'Inter o col Verona, sono rischiosi. Quella dell'Inter vabbè, è clamorosa, ma è meglio non addentrarci per evitare querele. Ma quella della Juventus è, è, è singolare perché quelli che hanno sbagliato hanno pagato, ma quelli che continuano a sbagliare nella persona dell'azionista di riferimento non pagheranno mai non pagheranno mai e qui l'unica soluzione io continuo a ribadire da due anni è la vendita del club
3: che non è all'orizzonte al momento
5: non è detto ah io oh. continuo a dire quello che dicono i mercati finanziari non il costruttore dello stadio eh
3: certo Oh, Ma quando Luigi parla anche, Tony, e poi vado da Sandro e chiudiamo, eh, dice che fate pace, no? anche tutto sport, scrive Chiesa, Allegri, fate pace, lo scrive perché c'è obiettivamente attrito tra i due in questo momento?
5: A chi lo chiedi A
3: Luigi. Luigi? A te, Tony. Eh, sia a Luigi no, che, che no, a Tony, no. certo. Non
5: no, so, se, anche se dovesse esserci attrito, c'è cioè sempre stato... In qualsiasi squadra ci può essere un contenzioso tra un allenatore, mm-hmm. un calciatore o più calciatori. Tutti li hanno avuti, Conte, li avuti Murigno, li avuti, li avuti Klopp o Guardiola stesso. Il problema è che poi interviene il direttore sportivo, il direttore generale, il presidente per mettere a posto, disciplinare, eh, dare ordine a una situazione che non è producente e produttiva per il club e per la certo. squadra. Punto questa non c'è.
3: oh Luigi, su questo? Cioè, c'è, mh, ci sono novità per quanto riguarda il rapporto tra Allegri-Chiesa?
34: Ma, ma Novità no, nel senso che credo che sia una cosa che nel tempo è, è maturata. Insomma, questo. Chiesa si riconosce in un altro modo di stare in campo. Lo vediamo quando è nazionale che gioca nel Tridente. È un altro giocatore obiettivamente, pur che ci sono i problemi fisici, lo sappiamo, insomma, che a volte lo... <ride> rallentano eccetera, però proprio come atteggiamento mi sembra che nell'ultimo periodo ci sia stata chiaramente un'involuzione da parte del giocatore che invece di essere l'arma in più a volte è un po' l'arma in meno, quindi qualcosa sicuramente c'è, sicuramente diciamo ai tempi di Moggi non sarebbe trapelato nulla se è questo che stiamo dicendo, insomma. perché eh, sarebbe intervenuto con forza e con autorità a tenere buono il giocatore e poi dopo si gestisce con calma insieme all'allenatore la situazione. Mi sembra che adesso ci siano un po' più di spifferi, ma è un po' che succede, non è da adesso, eh? sono anni adesso che gli spifferi si sentono in casa Juve e quindi sicuramente questo è un problema perché se l'uomo che deve fare la differenza, che anche nella nazionale fa la differenza, perché Chiesa è uno che fa la differenza, cioè se senza Chiesa l'Italia non vince gli europei con tutto rispetto degli altri giocatori che componevano la rosa. Eh. È chiaro che se non ti fa la differenza e anzi un po' scontento eh, è un problema abbastanza serio. Dopodiché la Juve adesso sta cercando di valorizzare Ildiz che con Vlaovic crea una coppia d'attacco comunque ben assortita, però Chiesa è ovvio che ha un altro peso specifico, un'altra capacità di giocare partite importanti, palloni pesanti eccetera eccetera. Mm-hmm. Quindi bisogna che qualcuno li faccia ragionare e credo che il titolo di tutto sport dell'altro giorno mi ha proprio colpito perché insomma mi è sembrato quasi un invito a che venisse. Non dico la ma comunque dagli ambienti della Juve, dai due a fare pace, a stare tranquilli, a pensare bene della squadra. E
3: ecco. chiaramente la, eh, c'è bisogno che risponda presente la società. In chiusura, Sandro, eh, volevo sottoporti questa statistica, perché in molti, tra cui tu eh, dite, comunque questa Juventus diciamo, non è che è costruita per il quarto posto, però eh, insomma, è, era una cosa straordinaria, Lottare per questo scudetto, però eh, in quest'ultimo mese un, pro- un po' un problema in attacco c'è stato E pensa che i bianconeri non registrano tre partite consecutive senza reti all'attivo in campionato Dal periodo del febbraio e marzo 2011, quando in panchina c'era del nere Adesso vedremo stasera col, col Verona come andrà eh, Si spera per la Juventus che, che insomma, gli attaccanti facciano il loro dovere Però la discontinuità in questo mese c'è dal punto di vista del gioco L'involuzione c'è, come, come la spieghiamo?
4: Tre,
31: no, con l'Empoli hanno segnato però. Tre partite. Con,
3: con l'Empoli eh, c'è stato il... Sono due... Detto, sono diciamo, sono Inter due... E Udinese, eh, sì, sì, sono due... 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 Sono
31: due... Sono due...
3: Sono due... Sono due. Sono due. Sono due. Sono due. Sono
31: due. Sono Sono due. Sono due. Sono cioè è chiaro che un po' si collega a questo l'altro lunedì, lunedì a vedere Juventus sudinese c'era Spalletti e Chiesa lo sapeva che c'era Spalletti e... cioè, io cioè, a me sembra un giocatore che tutti dicono all'europeo ha fatto la differenza Chiesa all'europeo eh, ha giocato molto bene tre, due partite Ecco, eh, Chiesa è uno è come un Jolly, eh? delle volte lo peschi nel mazzo e delle volte no, ma è tutta la carriera che è così purtroppo per lui e per chi lo deve allenare. Eh, cioè, ormai ha 27-28 anni Chiesa, ecco, non è più uno si aspetta un... mentre quando aveva 20 anni era anche giusto, capito, dei difetti, vabbè, alza di più la testa, passa di più la palla, gioca di più con i compagni, eh, ma è giovane, ora migliora. A 27 anni io gli vedo gli stessi difetti che aveva suo padre, tra l'altro, e e quindi o tutti gli allenatori sono, eh, oppure la la storia che Chiesa rende di più in nazionale ha un'unica spiegazione, io ve la butto là, eh? perché Chiesa in nazionale, Spalletti almeno ha adottato una misura che eh, forse è l'unica soluzione, l'unica chiave per aprire la cazzaforte, l'unico codice, l'unica password, lo lascia senza compagni
5: di squadra attorno, farlo esatto, caso. Ma è, solo questo, ma è sempre così, eh, dovrebbe essere eh, sempre così, con chi, chi <ride> è esa- Esattamente sì, il contrario di Lautaro, Lautaro
7: sì, qualsiasi attaccante sì. ha
5: di fianco, abbia di fianco, da Geco a Correa, a, fate voi, mettete un nome, Alexis Sanchez, non parliamo di Juram, lui comunque esa- eh, permette al compagno di completarsi, Chiesa fa esattamente il contrario, gioca per sé, mm-hmm.
3: Sarebbe interessante anche chiedere, chiedere a Mancini, però probabilmente eh, direbbe quello, quello che state dicendo in questo Mancini momento. risponde in arabo in questo eh, eh sì. <ride> <ride> Con questo chiudiamo, grazie ragazzi, grazie a Toni Marcelli, a Sandro ciao. Sabatini e a Luigi grazie Schifo. Voi, buon, ciao, buon, ciao, sabato. A buon sabato a voi, aggiornamento sul Napoli subito dopo i consigli. 74esimo, 74 in corso, ancora 1-0 per il Genoa al Maradona di Napoli, entra Raspadori e dunque il Napoli in questo quarto d'ora che manca dovrà veramente cercare con tutte le sue forze di evitare una sconfitta che farebbe male e non poco, tra pochissimo noi ci andiamo a occupare delle milanesi Restate qua radio,
1: radio, 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 non
9: 4 Winds Energy. Scopri l'offerta luce e gas per un risparmio garantito in bolletta. 4 Winds, The Energy of the Future. 4WindsEnergy.it
14: pochi giorni fa con la Calor Plus ho installato una caldaia a condensazione della Vailant con sole 12 rate da 95 euro e mi hanno anche regalato 7 anni di garanzia Eh, con questa caldaia mi sto togliendo tante soddisfazioni fallo anche tu con la Calor Plus chiama subito lo 06 86 21 36 71
10: scende? no no no, no. Noi noi ce saliamo. siamo piccoli e medi imprenditori del Lazio Sale anche lei insieme a noi?
11: Con i nuovi bandi per l'accesso al credito delle PMI La Regione Lazio porta in alto la tua impresa Vai su farelazio.it e scopri subito come ottenere i finanziamenti Campagna promossa dalla Regione Lazio Il piano è finanziato con fondi europei PR Feser Lazio 2127.
13: Marco, ti posso chiedere un bicchiere d'acqua?
14: Certo, come la gradisci?
11: in Radio 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 Radio
3: Di Radio, Radio Lo Sport, torniamo, torniamo in diretta, stiamo seguendo il match tra Napoli e Genoa, ospiti sempre in vantaggio per un a zero decisivo, finora il gol di Frendrup quando siamo all'ottantesimo sul tabellino, ma noi adesso ci andiamo a occupare della grande vittoria eh, di ieri sera dell'Inter contro la Salernitana, diamo il buon pomeriggio a Marco Barzaghi. Ben trovati, buon pomeriggio. Ben trovato, ben trovato a te. Oh Marco, eh, 4 a 0, secco ieri sera. Una prestazione convincente, per di più, un esempio di turnover eh, di cui raramente in Serie A vediamo eh, cose simili. Sembra veramente che nulla possa scalfire quest'Inter.
35: È una, stata una bella dimostrazione di forza, anche se mi sembrava una Salernitana veramente senza capo né coda, molto anche in difficoltà, che non ha dato la minima reazione al cambio di panchina quasi un po' spaesata con poi la dimostrazione di Boateng che dopo 20 minuti ha alzato bandiera bianca quasi frastornato lui come compagni da un inizio veramente devastante dell'Inter che in 20 minuti ha risolto la pratica ma avrebbe potuto fare altri due tre gol un palo una traversa un sacco di occasioni e poi Inzaghi che aveva fatto un turnover ragionato, si è permesso poi di far riposare Lautaro, Turam, Cialanoglu, Mikitarian e Bastoni, quindi in previsione Champions, risposta però già arrivata di Simeone poco fa perché ha vinto 5-0 facendo riposare Griezmann e quattro titolari, agganciando il Barcellona al terzo posto, martedì diciamo che in Champions sarà un'altra musica.
3: Eh, sì, sicuramente eh, sarà una sfida, eh, tutta da vedere, anche molto interessante perché l'Atletico eh, non è il solito Atletico di cui parliamo eh, spesso. No? Tant'è vero che anche a livello di gioco sta convincendo, in Spagna iniziano a chiamarlo Tichicciolo, quindi eh, sarà, ci sarà da stare attenti a questo. Oh, domanda a bruciapelo: vedi molte squadre superiori a quest'Inter in Europa?
35: Abbiamo visto a Istanbul la dimostrazione che l'Inter quasi riuscì e secondo me con Mkhitaryan al posto di Brozovic avrebbe potuto giocarsela ancora di più ma come se la giocò e quasi facendo vedere una partita migliore del Manchester City la dimostrazione che se la può giocare con tutti ha fatto un salto non solo nel ranking importante Abbiamo visto anche ieri sera come il gioco continua a migliorare, quasi a memoria, con Turam che ha addirittura migliorato la squadra rispetto ai discorsi anche che si facevano in estate sì, sì. quando si pensava che Lukaku e Dzeko fossero insostituibili o mal sostituiti. Se anche poi le seconde linee come Arnautovic finalmente si è sbloccato e è riuscito a segnare a San Spiro o anche Carlos Augusto, il nuovo acquisto Buchanan e inizia a diventare una formazione che fa paura a tutti, forse lo è già da vicecampione d'Europa, vedremo martedì che l'anno scorso la gara d'andata fu sempre decisiva, sia dagli ottavi con il Porto fino ai quarti con il Benfica, la semifinale con il Milan, mm-hmm. vedremo cosa succede a San Siro, Atletico senza Morata, Inter senza Cerbi e poi vedremo chi è più forte.
3: Sicuramente eh, tra i segreti di questa squadra c'è anche una, una programmazione incredibile, no? sia eh, dal punto di vista anche del mercato soprattutto. È chiaro che eh, i due lavori come dire, sono complementari, però se dovessimo un attimo estraniarci, no? dovessimo dare dei voti a Marotta... E inzaghi, Marco, chi è che si becca il tuo voto più alto tra i due?
10: Ma
35: intanto ci mettiamo anche a usilio perché ausilio, le operazioni certo. di mercato poi eh, sul campo le va a concludere. Diciamo che non, non si può scinderli, io darei un 8 al momento a entrambi perché eh, sia la componente diciamo, dirigenziale che quella in campo tecnica... Sono riuscite a rispondere prima alle difficoltà, no? quando anche il nostro amico Sabatini parla no? di un Inter che è nata dal caso, dai tradimenti, ma è soprattutto stata la, bravo- la bravura di, prima di Marotta e Ausilio e poi di Inzaghi a ricostruire, a ripartire, a cambiare anche in corsa il mercato dopo il tradimento di Lukaku e a investire invece che sull'attaccante le risorse più importanti su Pavar e abbiamo visto quanto sia importante il francese in continua crescita e poi a trovare anche questo colpo Turam che è veramente a zero forse uno dei migliori fatti in assoluto negli ultimi anni ieri è arrivato in doppia cifra 7 assist mm-hmm tre rigori procurati, due autogol con Roma e Juve nelle partite più importanti, sempre e spesso decisivo, e che fa giocare e segnare di più anche Lautaro, che invece prima forse veniva coperto un po' da, da Lukaku. Un Lautaro arrivata a 20 gol senza tirar sempre i rigori, e che è uno dei top al mondo in questo
3: momento. Sì, sì, ma ma è anche una squadra che che crea tanto, no? E e anche qui voglio eh, chiederti una cosa per quanto riguarda la lotta a Scudetto. Prima dicevamo che, proprio visto che è un Inter che ha la possibilità di arrivare fino in fondo in Champions, e quindi anche di giocare diverse partite, no? Si parla spesso delle delle scorie che possono lasciare la Champions, perché chiaramente ti, ti ritrovi con... 7-8 partite anche di più sulle gambe più della Juventus a fine stagione. Ma eh, con questo gioco, con questa voglia, sembra che neanche questo possa, diciamo, eh, sfatare un po' di sicurezze che ha l'Inter. Cioè eh, è, sembra così superiore, eh, Marco, che anche questo forse non fa paura l'andare eh, avanti in Champions. Non so se sei dello stesso avviso.
35: Eh, Sarà sarà difficile già dalla sfida con l'atletico, poi dipenderà anche dalla fortuna nel sorteggio del tabellone, dai quarti in avanti, se sarà fortunata come l'anno scorso, chiaramente si può continuare a sognare, Eh, però hai ragione perché comunque un po' anch'io pensavo che con la Supercoppa, le due partite di Supercoppa, poi il ritorno, stanchi, le assenze di Calanoglu, Barella, Firenze e poi la gara con la Juve, pensavo che fosse il terreno più fertile per una fuga della Juve e invece si è verificato esattamente l'opposto e adesso vedremo la risposta della Juve che da potenziale prima in classifica si ritrova in 20 giorni a 10 punti di distacco e una pressione altissima, soprattutto a livello mentale.
3: Eh Sì, ma, ma la sensazione poi sulla Juventus è che in questo momento forse si stia più guardando indietro, perché poi c'è da fare tutto un discorso sul Milan, insomma, che è ripresa. Però ecco, eh, hai detto bene, sono andate esattamente al contrario di come forse tutti si aspettavano le cose, con un Inter veramente eh, stradominante in campionato. Oh, però visto che è una società che si proietta no? in avanti ne abbiamo parlato finora del grande lavoro di Marotta e Ausilio eh, ti chiedo questo prima eh, ci chiedevamo in caso comunque non si vada avanti in Champions e non ci siano eh, magari anche quei, quei finanziamenti necessari perché ricordiamo che è una situazione a debito chi è secondo te che può essere sacrificabile in quest'Inter per fare cassa in estate? ma
35: credo Dumfries sicuramente perché non ha rinnovato e ha un anno solo di contratto e poi molto dipenderà da quello che succede se rimane o meno Steven Zhang, se ci sarà un cambio eh, societario una cessione, non credo perché ormai i tempi sono sempre più stretti, Mm. io credo che si vada avanti così all'insegna anche di una progettualità eh, che dimostrano le, le operazioni già concluse Taremi, Zilinski l'acquisto di Buchanan che è stato anticipato proprio anche in previsione di una sostituzione di Dumfries, i rinnovi dei contratti di eh, prima Mikitarian, poi Cialanoglu, adesso arriveranno quelli di Barella, di Lautaro Martinez ieri che ha detto che non ci saranno problemi e, e questo secondo me va tutto nella linea di un progetto che continua e che migliora con una squadra quasi già completata, anche quella dell'anno prossimo.
3: Sì, sì, è, infatti è, la sensazione è che si stia pianificando proprio anche il prossimo anno in questo momento, quindi eh, Barella, diciamo, dal punto di vista del rinnovo, n- non ci sono perplessità, no? perché si parlava anche di lui come possibile uh, elemento per fare cassa, mi sembra che l'unico in questo momento sia Dumfries.
35: Al momento sì, perché non ha trovato un accordo per il rinnovo, poi dipenderà da che offerte arriveranno, se arriverà qualcosa di irrinunciabile. Ma già Barella ha rifiutato il City, Cialanoglu mi sembra che sia l'idolo incontrastato, di Lautaro abbiamo sentito le parole ieri sera. È chiaro che poi il mercato è materia molto fluida, però penso che. Tutto verrà anche di conseguenza quello che accadrà a livello societario.
3: Ho mm-hmm. oh, intanto il Napoli che pareggia con Ngonge, perché stiamo seguendo in diretta Napoli-Genoa 1-1 quando siamo al novantesimo. Senti Marco, eh, per quanto riguarda la situazione di Inzaghi, sì, manca tanto alla fine della stagione, però a questo punto è da blindare, mi sembra abbastanza chiaro.
35: Credo anch'io, però anche Ci ricordiamo dell'esperienza di due anni fa quando la situazione era simile e l'Inter poi si incartò facendo sette punti in sette partite regalando lo scudetto al Milan. Quindi credo che i bilanci anche qui vadano fatti assolutamente sì, sì. alla fine. È un Inter che gioca bene come forse non si è mai visto, almeno a memoria, eh, con un gioco che fa veramente anche paura a tutte le avversarie, però è chiaro che siamo solo a metà febbraio, e manca ancora tantissimo e può succedere di tutto, dovesse centrare un obiettivo importante verrà rinnovato di un'ulteriore, penso, stagione il suo contratto e poi vedremo anche in base ai programmi della società se rimarrà questa, se ci sarà una...
3: Novità. Sì, sì, è chiaro che ci proiettiamo in avanti perché da veramente poco quest'Inter ha la sensazione che possa succedere qualcosa. Cioè, al di là della scaramanzia eh, sembra che veramente quest'anno eh, poco o nulla possa fermare questa squadra. Se dovessimo, diciamo, eh, trovare il, il pelo nell'uovo della fortuna di quest'Inter, forse possiamo dire che è Sommeronana il colpo di fortuna di, di Marotta di quest'anno.
35: Ma Sommeronana tantissima roba anche perché 52 milioni di plus valenza non è che è facile farli al giorno d'oggi, oltretutto come dicevo prima però non si può non parlare di un Turam soffiato proprio sul filo di lana al Milan e che ti ha cambiato la squadra, te l'ha fatta diventare ancora più forte, pensare che avrebbe potuto finire al Milan avrebbe spostato tantissimo gli equilibri un Milan con Turam e un'Inter senza quindi secondo me il colpo vero è quello di Turam anche più di Sommer sì, di Bavar. Sì. e di un frattesi che ha giocato poco ma ha fatto cose importanti e potrà farne ancora da qui a fine stagione
3: senza dubbio, grazie Marco per essere stato con noi, buon a sabato a voi,
35: grazie, grazie
3: e noi adesso ci dedichiamo anche all'altra parte di Milano Ovvero quella rosso-nera perché c'è una partita importante contro il Monza. Buon pomeriggio a Fabrizio Tomasello.
26: Ciao Alessio, un saluto a te. C'è
3: allora Fabrizio, una prima pennellata sulla sfida che attende il Milan. Sembra insomma che non ci siano minacce, perlomeno lo storico è chiaro per quanto riguarda le partite con il Monza. Soprattutto per questo forse non bisogna sottovalutarlo?
26: Sì, per questo, ma anche per il valore intrinseco della squadra di Palladino, insomma non dimentichiamo che è una squadra che ha dato parecchi problemi a tutte le le big, Eh, con il Milan effettivamente ancora non ha fatto punti, ma insomma diciamo che la storia del Monza in Serie A è abbastanza fresca, quindi insomma eh, non credo che possa fare statistica da quel punto di vista. Il Milan di sicuro arriva a questo match in un'ottima condizione di forma, ma anche dopo 48 ore da una sfida faticosa, eh, per quanto gratificante, come quella con il Rennes in Europa League. Per cui massima attenzione. Perché abbassare la guardia contro una squadra come il Monza potrebbe essere fatale.
3: Certo, anche perché il Monza poi ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre gare di campionato. Quindi eh, insomma, non sarà anche compito facile bucarlo. Però, a proposito di statistiche, dall'altra parte c'è un Milan che ha segnato esattamente tre reti in ciascuna delle ultime tre trasferte di campionato. E quindi, insomma, è un Milan che, che inizia a girare Fabrizio. Perché?
26: Intanto perché io, io, più che inizi a girare, direi che sta ricominciando a girare. Sì. Io credo che il Milan abbia avuto un unico vero e drammatico blackout a, a, a cavallo del mese di novembre, quando in quattro partite quella in casa con la Juve e con l'Udinese le due trasferte di Napoli e Lecce ha perso 10 punti eh, che poi sono quelli che oggi rappresentano il distacco eh, dall'Inter diciamo che a parte quel mese il Milan sta facendo un campionato più che dignitoso agli stessi punti dell'anno dello scudetto per cui insomma io non credo che il Milan possa così avere rammarico o rimpianti certo, que- quelle quattro partite sono pesantissime eh, francamente eh, ci-, ci, si spie- ci si domanda anche quale possa essere la ragione, però ripeto dopo quel mese complicato il Milan più o meno il suo ha sempre fatto adesso in più sta anche cominciando a, riprend- a-, a ricomporre i pezzi della rosa perché ricordiamo che insomma per lunghi periodi della stagione il Milan ha dovuto fare fronte a assenze innumerevoli, abbiamo perso proprio il conto di quanti giocatori mancassero al Milan, soprattutto in un unico reparto come quello della difesa, eh, in queste ultime partite ha anche riscoperto un gabbia appena tornato a Villarreal che sta facendo grandi cose, eh, però insomma, è altrettanto vero che, che questa squadra sta sta regalando delle belle soddisfazioni adesso di gol come dicevi tu ne sta segnando tanti eh, medie molto importanti ecco se mantenesse anche una certa impermeabilità difensiva come nelle ultime due partite mantenuto la porta inviolata ecco diciamo che si potrebbero prevedere orizzonti Mm più rose
3: però diciamo è chiaro che in questo momento la tendenza come sta giocando questa squadra quanto sta producendo fa sperare in un duello per il, per il secondo posto con la Juventus. Se fino a, più, a poco tempo fa dicevamo no, Juventus e Inter sono lì, lasciamole tranquille, adesso è cambiata decisamente la situazione.
26: Ma sai, In realtà la Juventus non è mai stata così lontana dal Milan, sempre quei 4-5 punti, per cui è, è, è l'Inter che sta navigando a, a velocità siderali per, per qualsiasi altra ipotetica avversaria per cui ecco quello che diceva anche Pioli a specifica domanda noi è inutile continuare a farci domande su, un'ipote- su ipotetiche rincorse per lo scudetto, noi possiamo fare il nostro però insomma, se lì davanti continuano a correre così eh, c'è poco da fare complimenti a loro per cui eh, Milano oggi deve continuare a fare il suo, il secondo posto è sicuramente un motivo per essere così ehm, Orgogliosi del lavoro fatto, però ecco insomma, diciamo che in questo momento secondo me il Milan dovrà concentrarsi principalmente sull'Europa League perché da lì potrebbero arrivare belle soddisfazioni.
3: Ecco, è chiaro. Questo è direi categorico. Categorico come è stato, tra l'altro, Gerry Cardinale in un'intervista concessa al Corriere della Sera in cui ha detto forse due cose interessanti. Uh, Dice voglio essere categorico è falso che io voglia vendere la società e poi un pochino si... Ti... come?
26: Sì no sì sì <ride> confermavo, confermavo Confermavi
3: confermavi sì. e, e invece per quanto riguarda Pioli confermi perché sì è l'ennesima domanda sul futuro di Pioli Però ecco anche questo periodo di, di vittoria di, di gioco che convince sta cambiando secondo te il, il, futuro, di, il futuro di Pioli?
26: Eh, guarda, secondo me l'argomento Pioli è molto delicato, eh, tra l'altro stai parlando con una persona che eh, nutre nei confronti di Pioli una stima, secondo me, meritata, eh, a fronte però di una schier- uno schieramento compatto e, e- inscalpibile di tifosi del Milan che invece lo vorrebbero messo al rogo. E-
3: cioè persiste per quello schieramento?
26: Sì, per carità, è inattaccabile, eh, ma non solo tra i tifosi, è eh a sentire anche illustri autorevoli opinionisti che, 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 che attaccano Pioli dicendo che è l'anello debole del Milan salvo poi parlare del bel gioco dei rossoneri che poi vorrei anche domandare ok scusate ma il, ma il bel gioco c'è. della squadra è eh, già capito eh. però eh, io credo che eh, se è vero che fino a qualche settimana fa il destino di Pioli sembrava segnato adesso non ti dico che ci siano speranze una sua permanenza, però io personalmente mi comincio a domandare se per caso Pioli dovesse arrivare a vincere l'Europa League, Eh. come si metterà la dirigenza del Milan? L'interrogativo è sensato perché eh, faresti difficoltà a licenziarlo, ma faresti anche difficoltà a confermarlo perché la piazza, ribadisco, non ne può più di Pioli, anche secondo me eh, incomprensibilmente, però eh,
3: tant'è. Quindi tu vedi come ago della bilancia più una vittoria in Europa League che non un secondo posto.
26: Ma sai, credo che dal punto di vista del campionato, secondo o terzo posto, sposta poco. Soprattutto se poi lo scudetto dovessero vincere quelli lì, tra virgolette. Eh, Soprattutto perché arriverebbero ad appuntarsi la seconda stella prima del Milan che è un po' quella che è la... La, la, la battaglia cittadina degli ultimi anni tra Milano e Inter, per cui il fatto di vedere l'Inter raggiungere la seconda stella non, cioè, diciamo che non sarebbe eh, rasterenato da un eventuale secondo posto, diverso se invece dovesse arrivare un trionfo in Europa League, magari con accesso alla Supercoppa europea l'anno prossimo, ecco, lì, lì davvero gli scenari potrebbero cambiare. Però ricordiamo sempre che il percorso è complicato, già un eventuale prossimo turno potrebbe mettere di fronte il Milan a una delle teste di serie, tra cui Leverkusen, per cui eh sì. ecco, diciamo che non sarà facile.
3: Certo che un secondo posto e l'Europa League, no mi proiettavo in avanti, renderebbe veramente difficile sì, sì. la vita al povero sì, certo. cardinale, eh, nel, <ride> nell'esonerare Pioli, quindi
26: immagino di sì,
7: immagino.
3: Staremo, staremo a vedere. Grazie Fabrizio per essere stato Atticurati. con noi, buon piacere, sabato. Grazie, ciao. Buon sabato a te. È finita la partita tra Genoa e Napoli e vi diciamo come è finita subito dopo i consigli.
28: Una soluzione per tutti. La soluzione fortunata.
3: È finita napoli genova ed è terminata... 1-1, il Napoli non è andato oltre 1-1 casalingo contro il Genoa nella venticinquesima giornata di Serie A ma a dispetto del punteggio per gli azzurri può considerarsi un punto guadagnato direi questo perché contro il rosso-blu di Gilardino la rete del pareggio firmata da Gonge è arrivata solo al novantesimo evita- evitando la nona sconfitta in campionato alla squadra di Mazzarri a inizio ripresa era stato Frendrup con un sinistro dal limite a sbloccare il match per il Grifone ma adesso eh, comunque la zona Europa diventa abbastanza lontana perché c'è il Bologna che ha 42 punti deve ancora giocare l'Atalanta uguale 42, il Napoli ha 36 punti oh, tra pochissimo noi facciamo anche un punto Formula 1 ma ancora tanto da ascoltare a Radio Radio lo sport, state qua
1: Radio Radio Radio
9: 4 wins solar power il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. 4Winds The Energy of the Future. 4WindsolarPower.com
10: Vinci con Maurice.
20: alda.com, convenzionata con le maggiori compagnie assicurative. Una speciale convenzione è riservata agli ascoltatori Radio Radio.
33: Da importanti ricerche scientifiche nasce Sirt 500 Plus, l'integratore che stimola la produzione di sirtuine, le proteine della longevità, naturalmente presenti nel nostro organismo che rallentano l'invecchiamento cellulare e hanno la capacità di intervenire sul metabolismo. Vuoi rallentare anche tu l'invecchiamento, recuperare energia, dormire meglio, diminuire lo stress? Sirt 500 Plus è la soluzione! Sirt 500 Plus, una marcia in più per il tuo metabolismo. Scoprilo su RadioRadioshop.it
16: 855995 Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio e inizia a guadagnare da subito.
17: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di solo sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi, solo sorrisi, gli specialisti del sorriso con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858 69 89 Solo su risi.it
0: Sportellolegalesanita.it
15: Il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia. Infatti trovi elettromedicali per il dimagrimento e tonificazione del corpo e. I prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova la MS Criolipolisi e la MS Scalp. Prenota una consulenza gratuita al numero 06 4 81, Salus Genovese a San Cesareo 06 420 81 Salute e bellezza su misura per te.
3: Radio Radio lo Sport, torniamo, torniamo in diretta e guardiamo gli applausi del pubblico rosso-blu per il loro Genoa che reduce dall'1-1 a 1, eh, contro il Napoli. Napoli che non butta questo risultato, eh, visto come è maturato al novantesimo, ma eh, Napoli che è maledettamente indietro nella griglia del campionato, 36 punti, eh, nono. E quindi a proposito di griglia, eh, noi ci spolveriamo il prof Paolo Marcacci. Buon pomeriggio prof.
26: Eccoci, buon pomeriggio, ciao Rezio
3: Parlavo di Griglie perché tra poco parleremo di Mondiale, di Formula 1 Ma eh, ci facciamo una breve botta calda insieme su questo Napoli
26: Sì, uh, risultato alla fine utile Risultato alla fine utile, tra l'altro possiamo dire un po' di argenteria in vetrina per il Genoa Per il prossimo mm. mercato, tra le, tra le altre cose, no? Magari... Eh, direi anche con qualche passaggio a latitudini abbastanza nostre e, diciamo una cosa che eh, Napoli di Mazzarni continua a tendere, oscillare molto non cadere mai del tutto dal punto di vista o del recupero del risultato come è accaduto oggi o della, della prestazione come è accaduto nella partita di San Siro pur con una, con una sconfitta io Diciamo, in, in, per quanto riguarda un ragionamento generale, al di là della stagione dei Partenopei che è cominciata in eh, salita molto ripida, decretata da più di una decisione di un'uscita presidenziale, perché bisogna sempre ricordare questo, sì. io dico che l'aggettivo episodico riguarderà non solo le prestazioni di molte squadre, direi in generale, fino alla fine, perlomeno fino alla primavera inoltrata. La rincorsa e la lotta per uh, i piazzamenti Champions sta maturando la condizione per avere anche il quinto posto, tra l'altro moltissimo dipenderà mh, dalla sfida incrociata Italia-Spagna proprio lo stesso Napoli con il Barcellona, tutto sommato non impossibile per una serie di ragioni e Inter-Atletico Madrid eh, direi tutto sommato fattibile 60-40 Inter. Quindi, questo per dire che cosa? Una, una lotta Champions già abbastanza un po' alla ciapanò, direbbe Franco Melli, ma comunque laddove è possibile contemplare, già prevedere l'andamento intermittente di parecchie squadre che involotisce ancora di più proprio per questa piazza ulteriore e per una serie di motivi, per questa serie di motivi anche una squadra che quest'anno le ha viste di tutti i colori Non è del tutto tagliata fuori come sì. il Napoli
3: Quindi lo vedi e ancora in corsa nonostante i sei punti che lo dividono tutto,
26: tutto sommato perché è una classifica che aspetta tutti Ed è caotica proprio è perché vero. i Vagoni sono ancora liberi eh, Se le Romane, e lo possono fare per una serie di ragioni magari diverse no? Fra di esse, sia Roma che Lazio, dovessero azzeccare un trend di rendimento per me, diciamo, è già... Che sono in corsa
3: anche loro, sarebbe
26: sì. ...possibile, ecco. Diciamo questo per guardare un pochino abitudini più, più nostre. Sì, sì. eh, Alessio consentimi di fare gli auguri a un signore di nome Michael Jordan, che oggi compie, compie gli anni 61 e che continua, a parte ad essere eh, non un'azienda su due gambe, ma un PIL, più di un PIL di qualche sì, nazione, sì. no? Che, che cammina su due gambe, direi su due scarpe, eh, soprattutto che ha inventato lui. Su due scarpe sì, è, è
3: direi calzantissima come, sì, come metafora, direi, mi dai l'assist per dire, di andare a vedere lo speciale dedicato su Radio Radio.it fino all'ultima stella, eh. mi raccomando non ve lo perdete. Ah ecco,
26: oh. bravo, mi ricordi anche una cosa che abbiamo, che abbiamo fatto, quindi
3: è stato un, bell'assist, un bel assist, una bella azione da parte nostra eh, senti caro prof, dalle azioni eh, alle griglie perché è stata una settimana importante siamo a due settimane dall'inizio del mondiale di Formula 1 che vagito è stato quello della Ferrari, della nuova SF24 ce lo racconti, che sensazioni ti ha dato?
26: allora le sensazioni, allora, quando vengono presentate le monoposto diciamo che si tratta in genere di Kermet buone per i fotografi, chiaramente per i tifosi, per chi apprezza l'estetica della Formula 1, ma da questo, da questo punto di vista la Ferrari è sempre campione del mondo, perché diciamo che è, è una figura, anzi una fanciulla, perché non invecchia mai, è sempre bellissima. E poi ci sono però dei ragionamenti, eh, e diciamo anche che la macchina che viene presentata eh, è già decrepita rispetto a quella che corre il primo Gran Premio, nel frattempo ci sono i test in Bahrain, ci sono delle differenze sostanziali per quanto riguarda vari aspetti della macchina, sicuramente le sospensioni davanti, questo si vede occhio, con la forcella molto rialzata, adesso utilizzo un linguaggio anche semplice, che però lavorando anche in un sito di Formula 1 mi viene spiegato da alcuni ingegneri, perché altrimenti non potrei da solo, sicuramente il gruppo del cambio ha vissuto diciamo una parigene una una rinascita sostanziale l'aerodinamica e le panze hanno visto un lavoro più di sostanza che di apparenza guardando la macchina e questo sicuramente il il musetto molto più corto adesso per dire proprio le cose più più evidenti il motore ha guadagnato in potenza dopodiché la potenza del motore non, non si estrinse da sola ma deve andare a braccetto con l'aerodinamica sì. questo anche rispetto ai tempi eh, diciamo di quando c'era lui, quando c'era il vecchio Enzo Ferrari e eh, l'aerodinamica è diventata quasi più importante dei motori per tutta una serie di ragioni dall'Inghilterra anzi ieri cominciano ad arrivare voci che vedrebbero una Ferrari con un concept uh, già obsoleto rispetto alla concorrenza, eh, 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 diciamo infatti
3: che... si sì, concludi, prof. poi ti volevo chiedere una cosa no, proprio no, su ecco, questo:
26: no, no, eh, dico che rispetto a tutte le altre scuderie, la Ferrari deve sempre far parlare di sé, sia in Italia per tutta una serie di ragioni, soprattutto da quando ci sono i social, sia all'estero dove proprio gli avversari inglesi storicamente. Eh, non l'hanno mai amata sia quando diciamo eh, hanno preso delle patoste sia quando come dire, eh, possono ostentare superiorità in più di una scuderia. E magari non sono inglesi di nazionalità, ma sono inglesi come fabbrica e come assemblaggio. Eh, ogni riferimento
3: non è, non è
26: casuale, mm. io dico una cosa, adesso ecco, no, fai tu la domanda che volevi fare per poi eh,
3: No, no ti volevo chiedere. Abbiamo parlato di SF24, quindi la RB20 ha superato di così tanto la SF24 e parliamo ovviamente di Red Bull, perché ho sentito un grande entusiasmo attorno a questa macchina, ma come mai? Sì,
26: allora, scremiamo l'entusiasmo, quello più pop, di chi fa sentire il rombo del motore il rombo del motore mette paura alla concorrenza abbiamo letto su certi siti, diciamo generalisti, non specializzati Il rombo del motore, ah ma premesso che in Formula 1 non è più un rombo, come si ricorda nelle generazioni precedenti perché è un rumore molto più più fluido, molto più eh, direi eh, molto molto meno meccanico, quasi molto più digitale, Eh, quindi questo è è un po' di fuffa, sicuramente all'impatto visivo e non vale solo per la Red Bull ma moltissimo per questa Red Bull il cui papà è sempre un signore di nome Adrian Newey, quindi sempre chapeau giù il cappello, ma vale anche per, se l'avete vista, se i nostri ascoltatori l'hanno guardata bene per la Mercedes, sicuramente abbiamo visto questa specie di missili o o di delfini per come si vedono le vetture dall'alto rispetto alla Ferrari che è, sempre per rendere l'idea con un linguaggio generalista, è un pochino più squadrata, ecco diciamo che è un pochino meno morbida il che però in questo momento francamente può non voler dire nulla se poi le prese d'aria, se poi l'aderenza se poi il concetto del passo gara se eh, diciamo così il modo di canalizzare i flussi d'aria è stato ben concepito meglio di come è stato con la SF23 che non mancava di motore però è mancata di uh, aderenza è mancata di, 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 di uh, anche di passo gara in alcuni gran premi ma soprattutto di sfruttamento dei flussi aerodinamici in buona parte del, del mondiale e sì, sì,
3: poi di... è chiaro che ci sono mille fattori da, da guardare a stagione in corso eh, Senti anche a, salu- a file, sì, è chiaro S- senti, a salutarti ehm, dalla macchina ai singoli si parla tanto del duo chiaramente Leclerc-Sainz ma soprattutto di Sainz per evidenti motivi non sussiste il fatto che sappia già che è la sua ultima stagione in Ferrari cioè non non se ne deve neanche parlare, no?
26: No, perché chi un pilota che eh, comunque ha vissuto una parte della carriera in Ferrari è già nella storia in un modo o nell'altro e e per questo viene ricordato quasi come se avesse vinto un mondiale questa cosa non va mai dimenticata tanto è vero che è la ciliegina che manca sulla monumentale torta della carriera di Hamilton se ci pensi, no? mancherà sì, ancora sì. per un altro anno quindi eh, dopodiché al di là di quello che fa la stampa spagnola che spesso non fa del bene al suo beniamino perché eh, Diciamo, la maggior parte dei quotidiani sportivi spagnoli e anche, quelli, anche periodici specializzati sono sempre lì a soffiare un po' di benzina è il caso di dirlo, in questo caso sul fuoco e a polemizzare anche quando il pilota stesso non avrebbe motivo per, per sì. polemizzare un altro che ci si mette e non gli fa un favore è proprio il tuo papà, Carlos Sainz Senior mm. anzi Carlo Sainz, perché lui è Carlo Sainz Junior, Junior. ma sicuramente Sainz l'anno scorso rispetto a Leclerc ha dimostrato una cosa, di essere stato più partecipe nello sviluppo della vettura e anche a volte un interprete migliore nella gestione del fatto gara. Mentre Leclerc è stato uno dei migliori in assoluto nel giro secco, per esempio in qualifica e, e anche in alcune parti di determinate gare, quando però le condizioni della macchina eh, gliel'hanno permesso. Tant'è vero che l'arrivo di Hamilton servirà a far imparare a Leclerc anche ciò che che ancora gli manca l'avevamo già detto quindi se Sainz è intelligente e lo è e se non si fa soffiare alle spalle dal vento mediatico proveniente dalla penisola iberica, secondo me può regalare una buona stagione e una collaborativa stagione in Ferrari sapendo se quest'anno più nitidamente magari parte un gradino indietro proprio perché è l'eclerce stesso che tra un anno certo. e che significa partirà un gradino indietro rispetto a Dopodiché deve parlare, parlare la pista e soprattutto di circuito in circuito deve parlare l'evoluzione della macchina eh, che già si sa avrà degli avversari, Mercedes compresa quest'anno, estremamente competitivi. Dal punto di vista dello sviluppo e della creazione della vettura vedremo chi avrà avuto ragione al netto di quello che dicono gli inglesi ai quali piace sempre anche fare un po' di sì. casino preventivo, no?
3: E sicuramente Sainz farà parlare la pista anche perché si contraddistingue per essere un ottimo professionista prof noi ci aggiorniamo su questi schermi sempre col nostro spazio del sabato ti ringrazio
26: siamo sempre multitasking,
3: sempre con tempo aperte. E ci aggiorniamo, ovviamente, anche eh, post Roma su, su radio radio.it. Ovviamente con la, con la gara su Radio Radio. Oh, noi ci stiamo eh, fermando. E tra pochissimo vi faremo ascoltare anche le parole dei eh, protagonisti. Ma prima consiglio per noi:
1: Radio, 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 radio non
11: Ciao Diego, ma quest'anno torna?
12: Ma certo che torna! E quando torna? Il 17 febbraio! Ma dove? Ti aspetto sabato 17 febbraio nello store di Frosinone per una nuova edizione di Occhiali in Cantiere Special Day. Per questa giornata speciale uno sconto del 50% su tutti gli occhiali da vista e un occhiale da sole in omaggio per tutti coloro che verranno a trovarci. Festeggia un nuovo Special Day con noi e con gli amici di Radio Radio in diretta dallo store di Frosinone. Vediamoci da Occhiali in Cantiere.
0: Sostieni la comunicazione libera
29: e indipendente. Donazioni.radioradio.it Radio Radio, libera da sempre, libera per sempre.
3: E' lo sport, ultimo blocco insieme, allora da napoli Genova, terminata 1-1, ve l'abbiamo ricordato con i gol di Frendrup e Ngonge Passando per Verona-Juventus oggi alle 18, arrivando a Lazio-Bologna di domani alle 12.30 che ovviamente vi racconteremo Noi adesso abbiamo ad ascoltare eh, moltissime altre parole da parte eh, dei protagonisti, in primis da Massimiliano Allegri di cui abbiamo parlato anche poco fa passando per eh, Tiago Motta allora dopo di noi Giada Di Miceli ma noi diamo la linea ad Allegri e Tiago Motta trasferta molto importante domani anche perché arriva nel primo momento forse un po' complicato della stagione e allora le chiedo
25: su quale aspetto vi siete maggiormente focalizzati dopo l'Udinese come squadra?
8: grazie
27: Beh, sicuramente aver fatto un punto in tre partite non è un bel momento soprattutto abbiamo fatto un punto in due partite in casa e domani sappiamo che la trasferta in Verona è sempre complicata perché comunque è un campo difficile, la squadra loro non sta facendo male, anzi Baroni sta facendo un ottimo lavoro nelle, diciamo, nelle condizioni di difficoltà in cui è, e ha perso a Milano al 90, a Napoli è uguale fine partita, e domenica pareggiato a Monza, quindi bisogna fare una bella partita, soprattutto bisogna avere un atteggiamento. Eh, migliore di quello che abbiamo avuto nelle ultime partite ma non tanto come prestazione ma soprattutto come, mh, come attenzione dei dettagli la prendo un po' alla lontana circa sette anni fa in questo
12: periodo dopo una sconfitta a Firenze ci fu una sorta di, di ribaltone tattico no? se lo ricordavo Pianic Pjanic, uh, Dybala non la voglio far commuovere sento i nomi di Pjanic no, ma... eccetera eccetera no. arrivo a questo nella sua testa c'è in questo momento di Fare qualcosa del genere oppure, visto che ancora la Champions non è blindata, continua preferisce continuare così? Che ha più certezze? Grazie,
27: no, assolutamente, continueremo così perché non sono tre risultati negativi che possano cambiare eh, quello che è l'andamento della stagione. Quello di Firenze, quell'anno lì, fu un anno eh, differente. Innanzitutto, avevamo 7 punti di vantaggio prima della partita di Firenze, per andare a Firenze ne andammo a 4 di vantaggio ma in quel momento lì c'era bisogno di, di cambiare secondo me e ora non c'è cioè, bisogno di cambiare le prestazioni sia con l'Udinese con l'Empoli è stata una partita diciamo, dove è rimasti in 10 con l'Inter stessa non sono state le brutte prestazioni sono state delle prestazioni che vanno in linea con quella che è stata la stagione della Juventus nelle prime 23 partite, 22 partite Andando a migliorare sicuramente le prestazioni e i giocatori singoli, dove che abbiamo pagato? Abbiamo pagato sicuramente nei, nei dettagli perché non puoi prendere un gol in casa come abbiamo preso con l'Udinese su palla inattiva, eh, come abbiamo preso a Milano, dove sicuramente potevamo prendere il gol su una ripartenza come nel secondo tempo, ma non in quella situazione lì. Quindi sono stati dettagli che, hanno, che in questo momento, qui. Hanno fatto la differenza come, tutte, come in tutte le partite. e Quindi bisogna avere un atteggiamento di maggiore attenzione in quella che è la cura dei particolari che poi sono quelli che ti fanno vincere o perdere le partite.
36: Le chiedo se domani c'è la possibilità di rivedere dall'inizio la coppia
27: Blaovic-Chiesa. Grazie. Ma questo devo valutare per quanto riguarda Federico. Federico sta venendo da un periodo, diciamo, nell'ultimo mese e mezzo, ha alternato allenamenti a non allenamenti, partite a non partite... E sta trovando una condizione migliore e sicuramente sarà molto importante per il nostro finale di stagione domani dovrò valutare innanzitutto domani ho quattro attaccanti perché rientrerà Vlaovic, sarà ci Milic, Chiesa e Ildiz ecco, più abbiamo Ken che sta lavorando e speriamo di averlo al più presto possibile comunque domani avremo tutti a disposizione e soprattutto indipendentemente chi scende in campo dall'inizio o chi subentrerà domani l'importante ripeto E avere un atteggiamento diverso e bisogna fare qualche cosa in più, soprattutto nei nei dettagli e nelle situazioni dove possiamo prendere gol.
34: In settimana la Juventus ha tagliato quota mille giorni senza trofei. Eh, Lei, che ha vinto tanto, che è un un vincente in carriera, ha vinto sei scudetti, tanti trofei anche con la Juve. Come vive questa situazione? Ci si abitua? Non ci si abitua? È frustrante? E quanti giorni, secondo lei, ci saranno? Dovranno passare ancora per vedere la Juventus vincere?
27: Ma non è assolutamente frustrante, eh, quando si... innanzitutto sono stato fortunato a vincere tanti trofei, a vincere, a, fare, a avere una, delle squadre importanti che mi hanno regalato questi trofei. Poi la realtà, eh, come succede in, eh, quando chiudi dei cicli, e ne apri altri, innanzitutto diciamo che le cose a seconda che punto di vista le vedi. E dai un valore o ne dai un altro La se sì è vero che è tre anni è due anni che non, che non vinciamo un trofeo però abbiamo quest'anno la possibilità della Coppa Italia ancora in ballo non ci hanno fatto giocare la Champions comunque perché non per dei meriti della squadra l'anno scorso ma per altre problematiche in una fase dove la società non da ora ma da quando sono tornato ha chiesto determinate cose e le stiamo portando avanti ora con i nuovi dirigenti al netto di tutto ciò la Juventus momentaneamente dal 2011 non è mai rimasta fuori dalla Champions parlando di risultati sportivi mentre, e questo sembra una cosa da poco quando ristrutturi e ricrei una nuova squadra con dei giocatori diversi mentre ci sono state squadre che sono state anche 6-7 anni senza giocare la Champions perché non è facile scontato quindi vuol dire che alla base di tutto nonostante che la Juventus abituata a vincere i trofei e purtroppo quando ti abitui e ti alleni a vincere quando non vinci sicuramente non è frustrante però diciamo devi fare qualcosa in più per tornare a vincere poi ci sono anche gli avversari va bene? però intanto la Juventus si è garantita sempre la Champions, e quindi questo è già un, eh, un buon obiettivo. E ora bisogna cercare di fare quest'anno perché momentaneamente non siamo in Champions. Mancano ancora tanti punti, e quindi bisogna, innanzitutto, domani riprendere a fare punti. Riprendere il cammino da qui al 26 di maggio.
12: Le chiedo dall'alto della sua esperienza. Eh... Non le chiedo della partita di domani col Verona, cosa farà la Juventus, come entrerà in campo, cosa potrà essere invece la Juventus del futuro con questi giocatori, giovani, con altri che ne arriveranno, però la base c'è, ecco, qual è la prospettiva dall'alto della sua esperienza? Lei non ha la palla di vetro ovviamente, ma la sua esperienza ci può raccontare qualcosa,
27: (ride) grazie. Io credo che bisogna fare un passo alla volta. È giusto che sia così. Intanto, innanzitutto cerchiamo di finire al meglio quest'annata, cercando di ottenere il massimo in queste 15 partite, iniziando domani e facendo tesoro di quello, di quello che abbiamo buttato nelle ultime tre partite. Eh, ripeto, le prestazioni non sono state tanto diverse, sono state migliori magari di qual- delle prestazioni iniziali. Però nel calcio abbiamo vinto delle partite a Salerno al 90, col Verona al 90, al Monza al 90 e ci sono dei momenti in cui ti vanno un po' le cose diciamo al contrario. noi bisogna essere bravi a non farle andare al contrario e quindi bisogna riprendere il cammino. Per quanto riguarda eh, quello che sarà dell'Aviverse, l'Aviverse ha una squadra, una rosa con dei giocatori molto giovani, giovani, giovani che hanno tanto quest'anno hanno fatto esperienza di giocare delle partite importanti, vedi quella di Milano, dove abbiamo giocato per il primo posto, va bene? e poi comunque ha dei dirigenti con Manna, con Giuntoli, ehm, che sicuramente faranno di tutto per rinforzare questa squadra perché comunque l'anno prossimo la squadra ci saranno. Molto, ci saranno speriamo, fino a che non ci sarà la matematica certezza della Champions, ci potranno essere molti più partite.
25: Rifacendomi a quello che hai detto prima, no? l'attenzione ai dettagli, pensi che. Eh, il fatto che la la squadra arrivasse da una serie di partite prima di Empoli in cui ha segnato parecchi gol in Coppa, anche in campionato col Sassuolo abbia indotto a illudersi di aver trovato un equilibrio diverso, più offensivo e quindi un'attenzione minore alla alla sicurezza difensiva, alla ferocia difensiva e se eh, se l'idea di conquistare la Champions ti... Affascinati eh, il più in fretta possibile matematicamente perché così potrai anche discutere del tuo futuro con la società
30: quando avrete raggiunto questo obiettivo grazie
27: bueno, per quanto riguarda il mio futuro ho sempre detto e lo ripeto eh, vedrò a annoia cioè, ho ancora un anno di contratto e stiamo lavorando bene quest'anno e l'importante è arrivare in fondo nelle migliori condizioni con un ottimo risultato per quanto riguarda eh, invece la fase difensiva sono dettagli sicuramente eh, eh, quando le cose vanno molto bene, diciamo, vanno bene c'è un abbassamento di attenzione, questo sicuramente è responsabile. Non è colpa di nessuno, ma è responsabilità di tutti. Sicuramente il primo responsabile sono io, perché no, magari non sono riuscito a tenere quell'attenzione alta che serviva per battere l'Empoli e per battere l'Udinese. Un po' su questa falsa riga dell'ultima domanda, ti
20: volevo chiedere nei dettagli. Fai spesso riferimento al discorso della compattezza difensiva, a non subire il gol, però parliamo di due partite in casa o anche con l'Inter dove magari si è prodotto meno di prima. Gatti, Rabiot, Vlaovic sono i giocatori uno per reparto che segnano di più, 3-3-12 però. Ti sembra che nei dettagli manchi a questa squadra? un qualcosa in fase di costruzione maggiore e se è servita questa settimana magari
27: una strigliata Strilla- strigliate non, eh, non servono in questi momenti perché un conto è il risultato un conto è la prestazione con l'Udinese vedendo un po' i numeri che io non sono amante di tutti quei numeri però comunque eh, abbiamo tirato 13 volte in porta e noi tire- tiriamo di media 13 tiri a partita eh, di solito la nostra media è 5 occasioni a partita con l'Udinese Ne abbiamo fatte eh, 6 se non sbaglio, e e non è fatto gol. Quindi non è che, ripeto, non è che la prestazione è stata peggiore. Poi, dopo il risultato, condiziona eh, il giudizio, eh, come è sempre stato, ed è giusto così. Ma noi che siamo dentro bisogna analizzare quello che è la prestazione altrimenti ci facciamo travolgere dagli eventi e questo non va bene perché sia quando vinciamo ma quando perdiamo mantenere l'equilibrio è la cosa più importante e con l'Udinese abbiamo fatto una buona partita poi se nel dettaglio della palla inattiva lì abbiamo, abbiamo peccato, abbiamo sbagliato e siamo stati puniti magari in un altro momento la palla sarebbe andata fuori perché il calcio è questo, però noi bisogna rimettere attenzione in quelli che sono i dettagli. Chiesa e Ildiz possono
14: giocare insieme anche in prospettiva? Ci state lavorando? Grazie.
27: Stiamo lavorando tutti i giorni perché perché comunque più giocatori offensivi, più, più giocatori di qualità riuscirò a mettere in campo e meglio è. Eh, però poi c'è un equilibrio di squadra, c'è la condizione dei giocatori eh, non è, non è una, il calcio non è un'equazione matematica perché altrimenti sarebbe tutto facile eh, e capisco che, che tutti questi discorsi vanno bene però poi dopo c'è da metterli in campo, c'è da fare dei risultati e quindi devo cercare di valutare anche il momento e la condizione dei giocatori Però l'importante è avere nella rosa giocatori come come Chiesa, come Federico, che sicuramente sarà un giocatore importante a qui alla fine, come lo sarà per la nazionale all'Europeo, come Ildiz comunque che ha 18 anni, che ha già giocato un po' di partite nella e come tutti gli altri. Ecco, tutti insieme bisogna. E riprendere già da domani facendo fatica perché domani sarà una partita molto faticosa come tutte ma in questo momento ancora di più a mettere un pochino più di attenzione
2: proprio su questa partita io volevo chiederle come ha lavorato questa settimana eh, visto che spesso sorridendo mi ricordo Cesni parlò di lei come un bravo psicologo quando c'era da mettere la tensione giusta o toglierla lei prima ha accennato un po' sul discorso della tensione cioè forse magari bisognava alzarla un po' di più cogliendo dei pericoli allora le chiedo, in una partita così, dove oggettivamente la Juventus è obbligata a vincere proprio per riprendere la marcia e dare un segnale,
27: quali tasti ha toccato a livello psicologico e quale reazione si aspetta dai suoi giocatori? Grazie. Quale ho toccato? Solamente che in questi momenti più parliamo e meno facciamo. E invece c'è molto da fare, perché fare il risultato domani è molto più impegnativo di altre volte, perché comunque viene da un periodo negativo. E quindi abbiamo analizzato le ultime tre partite dicendo queste cose, ho detto queste cose qui, delle prestazioni, del fatto di mettere più attenzione ai dettagli e nei particolari, poi dopo domani bisogna cercare di correre più degli altri, mettersi al pari degli altri perché poi sicuramente abbiamo delle, delle ottime qualità tecniche. Però, se non ci rimettiamo al, pa- al pari degli altri e a correre uguale agli altri, anche più forte degli altri, dopo faremo fatica.
25: Dopo queste due settimane, volevo chiedere che idea si è fatto di Alcaraz, soprattutto, eh, e se si potrà rivedere in campo magari anche domani. Che tipo di giocatore è, eh, secondo lei, e anche sui progressi eventuali di Tiago Diallo, se potremo vederlo in campo da qui alle prossime settimane. Grazie.
27: Allora, per quanto riguarda Alcaraz, un ragazzo, un giocatore bravo che sta crescendo soprattutto ha una, una capacità di apprendimento molto, molto veloce è normale che da due settimane eh, domenica lunedì con l'udinese non l'ho fatto entrare perché la situazione c'è cioè bisogno di altri giocatori in campo eh, però sono molto contento di quello che, che sta facendo e per quanto riguarda invece Gialò Gialò eh, viene da un infortunio eh, ha ripreso a lavorare bene con la squadra e sta crescendo e magari avrà possibilità anche lui di rendersi utili da qui alla fine della stagione
36: io
25: faccio un passo avanti già nella prossima stagione in questa, eh, in questa settimana è tornato a parlare Antonio Conte e della sua voglia di eh, ritornare ad allenare quanto le piacerebbe affrontarlo nella prossima stagione e se
27: per lei magari può essere anche
25: uno, uno stimolo ulteriore
27: Ma per quanto riguarda non so perché non so dove andare a allenare sicuramente Antonio è un, allenatore, un grande allenatore che ha fatto ottime cose dove ha lavorato e quindi vedremo intanto io credo che eh, prima di pensare a queste cose la cosa più importante per noi è quella di arrivare cioè, innanzitutto cercare di arrivare a domani nelle migliori condizioni per fare il risultato a Verona e poi cercare di arrivare in fondo alla stagione centrando quello che è l'obiettivo principale numero uno di giocare la Champions e questa è la cosa più importante poi dopo avremo una bella semifinale Coppa Italia con la Lazio e quindi abbiamo tre mesi belli davanti da, da vivere con grande entusiasmo, con grande passione e con grande voglia di fare dei risultati.
25: Tre vittorie di fila sono una grande impresa. Giocate contro una squadra che ha fatto un'impresa altrettanto, forse ancora più grande, riuscire a battere il Bayern, ecco. Domani qual è la tua curiosità di vederti, misurarti con una squadra di quel calibro per un Bologna che oggi è in zona Champions
8: contro una squadra che la Champions la sta facendo? Una bella partita contro, hai detto bene, una squadra che è in forma perché ha battuto una, una squadra come il Bayern Monaco. Eh, come dico sempre, ogni partita ha la sua storia. Eh, abbiamo fatto una buona preparazione in questi Tre giorni per arrivare pronti a fare una, una bella partita, una grande prestazione e, e come, se, come sempre combattere e competere contro la, la nostra avversaria.
25: Tu devi poi tifare, tu, insomma, chi, chi ha a cuore il Bologna è giusto che tifi anche per la e per tutte le italiane, visto che se vanno così bene in avanti in Europa, poi in Champions vanno cinque squadre. Pensi che ti tocca questo?
8: Sì, ma anche. Anche se sono a avversari domani, è eh, una squadra del nostro campionato dove quando va a giocare in Europa è sempre bello vedere, rappresentare eh, il nostro calcio bene come fatto, l'hanno fatto la, l'altra sera. Anche se particolarmente m- non tifo per un'altra squadra, sennò voglio vedere un bel gioco, un bel calcio che vinca la migliore e se è una italiana ancora meglio.
4: Es-
36: buongiorno, esiste una spiegazione se c'è del fatto che fin qui Bologna in casa ha un ritmo da scudetto e fuori casa al di là di due partite dove ci sono sicuramente state delle questioni arbitrali che hanno impedito la vittoria, ma c'è stata una sola vittoria a Salerno in dieci gare, cioè primi in casa e quattordicesimi fuori. Dicono le classifiche.
8: Eh, in casa, abbiamo fino ad oggi dimostrato di stare eh, molto bene. Eh, anche con l'aiuto del nostro, del nostro pubblico. Eh, fuori, anche se abbiamo meritato eh, alcune partite di vincere, non l'abbiamo fatto per una ragione o l'altra. Se è il calcio, eh, quando affrontiamo le squadre di questo livello qua, dobbiamo, dobbiamo fare molto molto bene se vogliamo avere il risultato positivo, eh, come la prossima partita domani contro una, una lasio che, che sta bene, si è vista l'altra sera, è competere. Alla fine noi vogliamo avere questa, questa forza di, di competere anche con delle squadre con, da questo livello qua.
36: Altra cosa che le chiedo, eh, la partita dell'altra sera, oltre che sul piano tattico, è stata stupenda anche sul piano fisico, sul piano atletico. Eh, vi hanno fatto bene quella, quella, quella sosta improvvisata dove ho avuto tempo e modo anche di lavorare con i ragazzi le solite soste dove va via mezza squadra
8: insomma. sì ma no, no. ho detto sempre che non riesco a, a, a separare stato fisico con, con stato mentale, tecnico tattico. penso che è un, un qualcosa che va tutto insieme dove nel momento i ragazzi stanno molto bene si è vista l'altra sera eh, con una bella partita giocata in tutti gli aspetti perché sull'aspetto tecnico siamo stati molto bravi, fisico anche mentale. Anche perché dopo aver subito quella situazione del nostro secondo gol e essere annullato, non, non è una situazione facile perché non è molto, molto chiara su... Sul perché il perché no tanta interpretazione, dove una squadra se non, sta for- se non è forte in questo momento mentalmente, può andare in difficoltà. Invece, noi abbiamo ancora cresciuto dopo quell'episodio lì e abbiamo continuato a fare il nostro gioco. E è per questo che alla fine abbiamo avuto il risultato che, mere- che abbiamo meritato, che era la vittoria.
3: Ciao Tiago, il ritorno sul rendimento casa trasferta. Al di là del fatto che lavorate tantissimo sul fattore tecnico e atletico, ti chiedo se hai toccato anche le corde emotive di questa squadra per cercare, visto che hai sempre ringraziato l'ambiente splendido di Bologna, di provare a ricreare dentro i tuoi giocatori quelle emozioni che possono vivere in casa per portarsele anche in trasferta.
8: Ma la vivono, la vivono perché abbiamo fatto tante trasferte che siamo stati così vicini di, di, avere, di avere la vittoria, giocando molto meglio dell'avversario... Eh... Per un motivo o l'altro non siamo riusciti, ma non, mai, eh, non, siamo mai, non ci siamo mai lamentati a abbassare la testa. Abbiamo continuato a lavorare nello stesso modo, cercando di migliorare qualcosa per la prossima, eh, poter ottenere quello che vogliamo e quello che andiamo sempre a cercare è calcio. Eh, sicuramente giocare in casa è un altro discorso che giocare in trasferta. Domani abbiamo un'altra opportunità di fare una bella partita e e andare a, a cercare quello che, che vogliamo sempre.
3: Credo che senza Frohler sia anche una bella opportunità per il tuo centrocampo di far vedere chi può alzare la voce magari.
8: No, eh, sarà una bella opportunità per un altro eh, giocare in quel ruolo. Eh, abbiamo, abbiamo delle possibilità che possa essere anche John, perché l'ha fatto già in quella posizione, si trova molto comodo. Abbiamo Usama, abbiamo Michel. Abbiamo, alternative per, uh, sì, sì, abbiamo delle alternative per, per domani. Chi giocherà sarà una bellissima opportunità di dimostrare il suo valore insieme ai, ai compagni e, e alzare il livello della squadra.
36: Quindi oltre più John magari di Calafiori? Quel perché una volta parlavo di Calafiore, ho detto che volendo poteva fare anche il centrocampista.
8: Eh, lo può fare, però in questo momento John ha una grande qualità tecnica. John sa giocare anche sull'estretto molto bene. Eh, son, sono giocatori diversi, eh, lui e, e Riccardo. Riccardo lo, lo fa quando viene da dietro, lo fa molto bene. John invece può fare anche sull'estretto e spalle alla porta. Eh, sicuramente John viene... Da precedenza quando magari era più piccolo da giocare un po' più in avanti, questo si vede e lo trovo molto molto comodo. Eh, Vediamo per domani chi chi inizierà, ma sono convinto che chi inizierà sarà pronto nello stesso spirito per, per fare una grande prestazione.
27: Tiago,
12: eh, Orsolini sta vivendo un grande momento, cinque eh, reti segnate nel 2024, insomma, sta molto bene, però ha detto che c'era ancora qualcosa su cui poteva crescere, migliorare, qualche situazione forse anche legata alla fase difensiva. In cosa può ancora quindi, crescere Orso e se hai parlato con lui, poi effettivamente, visto mm. che lo
8: avevi detto nel post-partita? Eh, I gol che, che ha fatto fino ad oggi sono, sono, sono importanti perché la squadra ha bisogno, eh, lui lo sa bene, io lo vedo sempre com- come un qualcosa in più che ha questa caratteristica perché quando arriva davanti alla porta è bravo, è freddo, è, è determinato. Eh, senti veramente il gol. Però Ci sono tante altre cose nel calcio che, che si debba fare eh, che sono cose basiche. Per dopo sì, avere questa cosa in più che è il gol. Eh, penso che nel calcio di alto livello eh, il gol sicuramente è importante ma perché ha un qualcosa in più eh, tutte le altre cose tutte le componenti del gioco ma non solo nella fase difensiva eh, sì anche nella fase difensiva può essere deve essere più attento più concentrato ma anche nella fase offensiva è di capire il momento di attaccare veloce il momento di rallentare il gioco quando aprirsi quando venire dentro che sta migliorando sta migliorando perché i gol fanno bene, la, la sua autostima è, è, è importante perché si aumenta, però ho concentrato sempre in allenamento su tutte le altre componenti del gioco per eh, poter alzare il suo livello, chiaramente, perché è importante, ma dopo con questo alzare il livello della, delle squadre siamo in 11 in campo, un gioco collettivo dove, dove, dove dobbiamo capirsi, dobbiamo guardarsi, comunicare, giocare insieme e lui lo sa molto bene perché abbiamo parlato sempre e sta cercando sempre di migliorare
36: Le chiedo, riferito anche magari alla gestione delle energie e del recupero sulla sulla partita a tre settimane come sta Zirze, nel senso che ho in in mente l'immagine della squadra che corre tutta sotto la curva e lui che un po' si trascina perché ne ha spese veramente tante quindi in chiave partita così ravvicinata le chiedo se sta bene, se è pronto per partire dall'inizio o se magari andrebbe un po' gestito
8: No, l'ho visto bene come tutti gli altri, sono, sono ragazzi seri, giovani che con l'aiuto di tutti i professionisti che abbiamo eh, dentro riescono a, a recuperarsi molto bene in tempo breve e essere pronti, eh, a trovarsi pronti per la prossima partita, Joshua, Joshua sta bene, sta bene come gli altri, vedremo domani se inizierà o, o dovrà aiutare dopo, eh, però la scelta si farà in base da quello che ho visto niente di stanchezza no, ma i ragazzi stanno bene
19: ciao Tiago eh, volevo chiederti di Jens eh, che insomma, ha esordito in una maniera cioè, più di così non, penso che non si potrebbe chiedere però tu giustamente nel post partita hai detto che è arrivato da poco e quindi lo devi ancora studiare insomma capire insomma, quali sono magari le, le qualità dove può migliorare eccetera allora Volevo chiederti se hai già, per caso, visto qualcosa eh, dove potrebbe magari migliorare o che cosa potrebbe fare secondo il tuo modo di vedere il gioco.
8: Ho visto tante cose già in allenamento, anche nelle partite quando quando è entrato, che ha fatto molto bene alla squadra, non solo per il gol, il gol molto importante, un qualcosa in più, però è il suo lavoro, il suo lavoro nella fase di non possesso, perché quando è entrato ha avuto... Già contro la Fiorentina eravamo su 1-0 dove la Fiorentina ha messo tanti attaccanti in campo cercando di spingere e, e recuperare la partita. Eh, nella partita contro il Lecce siamo rimasti con un in meno perché Riccardo ha avuto quel problema e lui non, ha mai, eh, non si è mai separato dalla squadra, ha giocato insieme ai compagni. Eh, penso oggi che eh, davanti Abbiamo visto che è un ragazzo interessante perché fa le due fasi molto bene anche se può migliorare sicuramente nella fase difensiva e in quella offensiva tenere il pallone quando abbiamo bisogno di far uscire la squadra perché è un ragazzo che ha questa qualità Eh, ma penso che possa giocare da esterno come l'ha già fatto eh, nella sua squadra prima e e spero anche per lui che possa magari in un momento giocare da mezzala perché no, ha la qualità per farlo è tecnico, eh, vediamo fisicamente se supporta questo livello eh, importante che abbiamo di intensità, per un ragazzo che in questo momento si è inserito bene e speriamo che continui così.
19: E poi volevo, volevo chiederti un'altra cosa, dunque si è visto Castro che arriverà eh, insomma a momenti, se non è già arrivato non lo so, e, mh, in un, che ha messo un posto dove, dove ha guardato la partita, Bologna-Fiorentina e quale può essere per un ragazzo che che deve ancora arrivare l'entusiasmo nel vedere comunque, nel sapere che arriva in un un momento in cui, e soprattutto in un contesto, come quello del Bologna dove c'è quest'unione, questo questo divertimento nel gioco, questi successi eh, è una carica sicuramente in più tu come la vedi questa cosa? cioè un ragazzo che arriva in un momento in un momento così positivo come quello quello del Bologna?
8: Non è ancora arrivato, eh, quando arriverà, eh, sicuramente arrivare in un momento così è più facile che arrivare in un momento in una squadra dove sta passando un momento magari più negativo che positivo, però dipende tantissimo del, del ragazzo. Eh, capire subito qual è la nostra filosofia di lavoro, cosa vogliamo vedere eh, che non è negoziabile e delle altre che possiamo parlare, discutere e, e cercare di, di migliorare o di mettere in condizione il ragazzo che si possa trovare comodo sia nel campo che fuori, però l'importante è che subito sia molto eh, attento e disponibile a fare. Le cose che magari a uno gli piace un po' di meno, ma si devono fare per poter inserirsi bene dentro dentro un un gruppo. Come tutti gli altri, eh, sarà sempre benvenuto e dipenderà sempre da lui di poter contribuire o quanto potrà contribuire a questo questo gruppo. È chiaro che in questo momento siamo in tanti, Eh, non è quello che mi piace, perché a me mi piace una, una, una rosa ridotta che tutti possono sentirsi importanti è così eh, ho ho passato questo momento anche nella squadra che sono stato eh, prima e questo eh, faremo di tutto perché tutti possono avere la possibilità di dimostrare il suo valore, il suo livello ma alla fine dipende tanto da loro dimostrano in allenamento e io sto per guardare, osservare e dare l'opportunità di poter
0: Radio Radio Lo Sport è stato offerto da
28: Pressa Pressa
0: il tuo stampatore online. Scopri le promozioni su
7: radioradio.pressap.it Radio, 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 lo sport.